0: 11.11.2018 luden wir die erste Folge des Todsteine-Scherben-Podcasts hoch, verpflichteten von Beginn an sämtliche Streaming-Plattformen zur Weiterverteilung oder jagten die Audiodatei direkt durch den RSS-Feed in eure Empfangsgeräte. Aus einem kleinen und heute immer noch sehr nischigen Metal-Podcast wurde ein Ironbound zwischen uns, den Hosts, sowie unseren Gästen und euch, den Hörenden. Dank euch sind wir immer wieder thrilled wenn wir drei den Recording-Button drücken, auch wenn wir erstmal nur in den Ether senden, ohne von euch etwas zu hören. Is there anybody out there? Dieser Podcast lebt von euren Direct Messages, E-Mails, Kommentaren und Empfehlungen an andere. Behaltet das weiter bei, auch wenn wir nicht jeden x Tag eine Folge hochladen. Wir machen das hier nicht umsonst. Für uns nicht ganz kostenlos, aber für euch gänzlich kostenfrei. Und ja, Demnächst wird es Merch, also tragbare Textilien geben. Auch damit könnt ihr uns unterstützen, wobei Money, Money, Money für uns keine Rolle spielt. Tragt einfach die Botschaft über einen kleinen, nischigen, japanophilen Metal-Cineasten weit über den Tellerrand schauenden Podcast in die Welt. Haltet unsere Fahnen hoch, erzählt anderen Podcast-Junkies davon oder scoutet für uns interessante Gäste. Ihr seid die Schattenredaktion. Der vielleicht underground nächsten Sendestation im deutschsprachigen Raum. Über vier Jahre 60 reguläre Folgen, sieben Bootleg-Episoden und sechs Leitfolgen später sitzen wir wieder in gewohnter Standardkonstellation zusammen. Ich begrüße die anderen beiden Hosts. Und hier exklusiv aus Japan eingeflogen.
1: Ela Gon noir, wie man sagen würde, ne? <lacht> Ich fände so unangenehme Stille, Stille danach jetzt eigentlich noch viel besser als, 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 als das Lachen, ja. Ihm nachgereist
0: via Seefrachtcontainer bis in den Düsseldorfer Hafen. Max.
2: Um es mit den Worten von Stefan Ross zu sagen, ich habe die Ehre.
1: <lacht>
2: ja, danke für, die, für, den, für das tolle Intro. 60. Folge. Ja,
1: wir haben, wir haben Freddy vergessen. Und natürlich am Mikro der performance da Nummer 1. Yeah. Spontan wie aus der Pistole geschossen. Aus Essen am Rhein. Ich könnte jetzt die Straße und Hausnummer noch nennen, das lässt ich aber. Den Fredi. Essen, Essen am Rhein. Essen am Rhein. <lacht> Essen <lacht> an der Uhr. Essen an der Uhr. Genau. Ist ja auch egal, Hauptsache, äh, Hauptsache, Hauptsache am See, ne? das ist ja wichtigsten. 60. Folge. Hauptsache
0: das da fließt was durch, aber hier Stefan M. Ross, ne? letztens hier auf RDL gesehen, äh, er hat nochmal zugesichert, dass er Auftritte in äh, Essen, äh, das ist hier in der Nähe und äh, Dienstlaken, meine ehemalige Heimatstadt gibt, äh, das war besonders wichtig, ja.
2: Ich habe da Stefan M. Ross ja mal kennengelernt und mit dem auch gedreht und mhm. kennt ihr von früher noch äh, Darüber lacht die Welt mit Harpe Kerkelin ähm, nee, ja, doch, weiß ich, es Und da gibt's ähm, einen Sketch, wo der sich doch verkleidet hat und die Stefan Ross halt weiß gemacht haben, jo, du triffst jetzt heute so deinen größten Fan, der hat einen Tag mit dir gewonnen. Und dann war das halt äh, habe Kerkeling, aber verkleidet irgendwie und dann äh, sind die in so einen Park gegangen. Also, wer das nicht kennt, muss sich das bei YouTube angucken, es ist äh, legendär und es ist halt auch nicht gefakt. Es ist, was da so passiert ist, die sind, gehen dann in, im Englischen Garten spazieren und äh, treffen da, sagen wir mal, auf befreundete nur <lacht> die dann da <daran>, lang... <lacht> und Stefan Ross war da irgendwie so gefühlt Anfang 20 so. Und, naja, also wenn man sich das anguckt, muss man immer schön auf, den, auf das Gesicht von Stefan Ross gucken, wie, wie, wie das Ganze sowohl <lacht> auf ihn wirkt in dem Moment.
1: Sehr gut. Keine TSS-Folge äh, am Anfang ohne was, Fredi? Äh,
0: ohne das Einklatschen natürlich,
1: aber du willst
0: <lacht> wahrscheinlich... <lacht> Ja, da habe ich doch recht. Oder, aber du willst wahrscheinlich auf äh, unsere Getränkeauswahl äh, hinaus. Und ich halte hier ein leckeres Stauderbierchen äh, in der Hand. Hoffe ich, fruchtig, ehrlich. Ja, ist, ja. ist, ist, so, ist so ein typisches Zitrahopfenbier.
2: Äh, ja. ja,
1: klar, Zitrahopfen. <lacht> Sei mal ganz ehrlich,
2: <lacht> mal ganz ehrlich Freddy. Äh, hast du schon eins getrunken heute?
0: Nee, das ist mein
1: erstes. Okay. Ja, der, der ist die, also die Zunge ist heute bei Freddy besonders locker, ne? Ja, der Blick und die, äh, die Augen hängen, äh, Augenlider hängen so ein bisschen auf halb acht, ne? Äh, nein,
2: ja, das nein, nein, das nein, macht nein, nur die Kamera. Ja, das ist, das so. ist
1: ein wacher Blick, das ist ein wacher Blick. Ja. <lacht> die wachen Augen. Ja. wenn ist ein 91 jährigen Ja, mhm. ja
2: trinkt man einen Schluck. Äh, sag mal, wie schmeckt's? Berichte, genau. Hier zitra -Hoden, äh, Hopfen. <lacht> zitra. <lacht> Ja, so frisch,
0: frisch prickelig, bisschen wie ein Radler, aber es ist ja kein Radler, also es ist so ein so, 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 so spritzig.
2: Ja? <lacht> ja. Top. Schön, sehr schön. Ich trinke einen Krombacher Pilz aus der Dose. Ähm, hat eigentlich einen krassen Hintergrund, wenn ich überlege, weil wir in der Folge mit Drangsal, die wir dieses Jahr im Januar aufgenommen haben, habe ich das auch getrunken. Und habe damit angestoßen, habe die Folge damit eröffnet. Äh, Zufälligerweise. Prost. Ja. Ela, äh, was hast du aus, äh, die aus Japan für ein äh, giftiges Getränk mitgebracht?
1: Tatsächlich <lacht> habe ich wirklich was und ähm, um das mal, wir machen mal den Gläser im Podcast. Ich bin ja irgendwie davon ausgegangen, warum auch immer, dass wir äh, uns in Person heute treffen und das Ganze aufnehmen, aber weil <lacht> wir das jetzt einfach nicht mehr machen und es <lacht> und sympathischer finden, ein bisschen Distanz auch zwischen uns zu haben. Ähm, hatte ich euch eigentlich was mitgebracht, aber äh, das spare ich jetzt auf für dieses nächste In-Persona-Treffen. Hab mir aber heute schon mal was ganz Besonderes äh, zusammengestellt. Kennt ihr das Pokari Sweat? Nee, rein <lacht> zufällig nicht. <lacht> äh, ist ein, ich würde schon fast sagen, ein legendäres Getränk aus Japan. Ähm, ist so ein isotonischer Drink. Und äh, ist halt deswegen legendär, wegen, wegen dieses bescheuerten Namen, Pokari Sweat. Und äh, so Getränke aus Japan irgendwie, beziehungsweise im Flugzeug irgendwie anreisen zu lassen, ist ja irgendwie Panne weil das sind ja sechs Kilo oder sowas, die du in drei Flaschen gepackt hast. Und äh, das im Gepäck mitzuschleppen, ist ja schwierig. Aber es gab halt dieses Pulver, das wir am letzten Abend gesehen haben während unserer Reise. Und das habe ich mir dann äh, gekauft und das gerade jetzt auch angerührt. Und äh, ist ein isotonischer Drink. Ich äh, nehme einen Schluck aus der sportlichen Sportflasche. Mhm. Schmeckt genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Etwas äh, Citrusartiges. Ähm ja, wie so ein Iso-Drink, nur ohne Kohlensäure. So Ist eigentlich echt nett. Äh, reich an Ionen. I Ion Supply Drink, genau. So kann man es beschreiben. <lacht> ja. Klingt erfrischend. Ist, äh ist es ist so auf jeden Fall. Ist, ich habe es auch noch in den Kühlschrank getan, Max, damit du die Ruhe hast. Ne? Aber die Flasche ist äh, nur so beschlagen, das ist nur der Style von der Flasche, die ist nicht wirklich Ja, Ja,
2: ja vor allem, äh, ich meine ja, wenn diese ähm, die Wasserflaschen, diese Glaswasserflaschen, diese grünen, wenn die oben so, so nur am Rand dann so ja, beschlagen ja. sind. Wenn die vor, vor Kälte beschlagen sind, finde ich es sehr gut. Ich habe übrigens äh, aus meinem letzten äh, Schweden-Dänemark-Urlaub, habe ich ja auch äh, einen Riesensack mit äh, freakigen Getränken mit, mit, mitgebracht. Also, wenn wir uns das nächste Mal in Persona treffen, dann wird es äh, Softdrinks und, und Crazy Drinks hageln.
0: Ich habe auch Crazy Drinks aus Tschechien mitgebracht. Da war ich Stimmt,
2: auch
1: nur noch drauf, ne? ja. Ey, wir müssen, wir müssen eine Folge ja. nur über Getränke machen, das nächsten. wird eine Sondersendung. Boah, ich habe jetzt schon so <lacht> Genau, dann bringe ich noch ein paar Snacks irgendwie mit. Äh, dann dann geht es uns richtig schlecht am Ende. So finde ich Folgen eigentlich ja. am besten. Ja, sehr schön. Wir sind heute gut drauf, merkt man. Also habe ich zumindest so ein Gefühl. Das Feuer brennt. Und wir waren ja dieses Jahr, also jetzt haben wir ja 60 Folgen. Und wenn man, du hast es ja gerade schon gesagt, irgendwie in der Drangsal-Folge, das war die 50. Folge im Januar diesen Jahres, da waren wir eigentlich relativ faul gewesen. Also was heißt faul? Aber wir haben nicht so viele aufgenommen, wie wir hätten aufnehmen können. Ja. Ich weiß auch gar nicht, soll man das entschuldigen oder soll man das nicht entschuldigen? Nein. Aber...
0: Auf keinen Fall entschuldigen. Das, das ist erstmal ja schwach, sich jetzt zu entschuldigen. Und zweitens
1: der Alpha-Mail. <lacht> weißt du? genau, der, der, der Alpha-Mail Alpha spricht, der
0: Alpha-Mail spricht. Nee, aber vor, vor allem, wir tun es ja freiwillig und für euch umsonst. Ihr zahlt ja gar nichts dafür. Das noch ist ein nicht kostenloses. Genau. Ja, noch nicht. Ihr, ihr werdet ja erst nur äh, quasi angefixt, bevor wir unseren Patreon-Account eröffnen. Nein, aber es ist ein kostenloses Format und äh, ich weiß, ähm, es könnten noch mehr Diamanten da rausfallen, aber Diamanten werden unter Druck geformt und äh, Druck aufzubauen oh. zur Zeit. Ja?
1: Weise Worte, ey. Wenn wir mein
0: Patreon Gott machen
2: Tip. würden, was meint ihr, wie viel würden wir dann äh, im Monat würde da zusammenkommen?
1: Zehn also Euro? Also wenn ich, wenn, ich äh, wenn, ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, jeder Hörer würde, ich sage jetzt mal einen Euro dazu packen, ja? Jeder der Hörer würde einen Euro spenden, dann wären wir locker bei 29, 30 Euro im ja. Monat. <lacht> ja, aufgerundet schon, ja. Ja, richtig. Nee, keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, ob das äh, gewollt ist. Man muss bei, Wenn man so ein Patreon-Ding macht, dann muss man ja auch was liefern. Also man muss ja schon irgendwie auch, ich kenne das so, dass, 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 dass dann meistens irgendwie noch zusätzlicher Content kommt. Und ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt gewährleisten kann, aber Vielleicht kann man das ja auch. Man weiß es nicht hm. oder man äh, es gibt halt <lacht> gibt's halt mal so, so, so einen Vlog von Freddy, wie der Fahrrad fährt, würde ich mir auf jeden Fall angucken. <lacht> ja,
0: ich denke da, aber auch so eher so ein exclusive Content mit Geschichten, die wir sonst hier nicht so erzählen.
1: Sexgeschichten. Ja, genau,
2: Sex. Schweinische Sachen. Ja,
1: ja. <lacht> So untenrum-Geschichten, genau. 69, hä? <lacht>
2: 420.
1: <lacht> Verstehe ich nicht,
2: aber ähm, <lacht> äh, wir müssen auch ein bisschen reinhauen und weil wir gerade den Namen schon erwähnt haben, würde ich euch, das geht relativ fix, ähm, kurz vom Drangsal-Konzert erzählen, wo ich jetzt vor ein paar Wochen in Düsseldorf war. Wenn, wenn das für euch passt. Ähm, Drangsal im Rahmen des New Fall Festivals, im Rahmen der MTV Music Week, im Rahmen des, der, der EMAs, die in Düsseldorf stattgefunden haben, also die European Music Awards, ähm, hat Drangsal im Robert-Schumann-Saal gespielt. Das ist ähm, da, wo der Ehrenhof ist, aber noch weiter hinten. Also es gehört, ist praktisch am Ehrenhof dran. Ähm, eine Location, in der ich noch nie war, wo hauptsächlich, glaube ich, so Kabarett, Comedy und Klassik äh, stattfindet und dort ähm, fand dann dieses Konzert statt äh, von Drangsal ohne Vorband. Ähm, das äh, ist dann, auch, äh, und oben der Bereich ist glaube ich auch so eine Art, ähm, ja so ein bisschen so, wirkt so ein bisschen wie so ein Museum. Auf jeden Fall unten im, im, im Untergeschoss ist dann das Foyer, ähm, wo man dann sich Getränke holen konnte. Dann habe ich mir ein Bier geholt und wollte dann halt in den, in den Saal rein und dann meinte die Securities, nee. So, äh, Getränke, Getränke dürfen nicht mit in den Saal genommen werden, was ich schon irgendwie äh, interessant finde. Ähm, Hast du dann wenigstens gesagt, aber ich habe Gästeliste oder so? Ja, es hat leider gar nichts gebracht, weil ich habe kein, äh, <lacht> kein, kein Bändchen bekommen, halt, ne? Sonst hätte ich das natürlich gesagt. Ja, okay. ähm, und dann meinte ich, äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, alles klar, dann trinke ich mir jetzt halt ein Bier und gehe dann während des Konzerts irgendwann mal zwischendurch mal raus und trinke mir noch ein Bier. Es waren eh nur so 03er Flaschen. Und dann, ähm, ja, Drangsal ging los, ähm, ich bin dann raus, wollte mir einen Drink holen und äh, dann waren die Theken einfach nicht mehr besetzt und dann habe ich eine Mitarbeiterin gefragt und die sagte, nee, nee, die sind jetzt geschlossen, die sind zu. Das heißt, ab 20.40 Uhr gab es dann einfach keine Getränke mehr in dieser Location. Kein Wasser, keine Cola, kein keine Limo, kein, kein Bier, gar nichts. Also so hat man sich anderthalb Stunden im Konzert schön den Mund trocken und fusselig äh, und trocken gesungen und gebrüllt und so weiter, um dann mit einem richtigen Pappmaul, mit einem richtigen trockenen Pappmaul, wie so, ein, wie so ein Kind, was zum ersten Mal in der Disco ist, auf Klo zu gehen und sich da dann äh, das Leitungswasser reinzupfeifen. Also, ähm, ja, das war halt wieder so ein bisschen so, ja, ich bin ein bisschen angepisst gewesen, weil ich finde sowas halt, das ist halt irgendwie so nicht professionell und es ist auch irgendwie nicht gut organisiert und hat dann auch so ein bisschen was so, ja, wir machen einen auf Rock'n'Roll, aber aber nur ein bisschen und auch nur mit angezogener Handbremse. <lacht> ähm, das Konzert an sich ähm, war nicht so voll besucht, wie man es von Drangsal-Konzerten oder wie wir oder wie ich es von Drangsal-Konzerten gewohnt bin. Ähm, da war noch locker einiges am Platz. Äh, man stand auch mit sehr viel Abstand zu den anderen Leuten, was jetzt nicht schlimm war, aber fand ich ähm, interessant, weil ich dachte, das wird knallevoll. Äh, der Sound war mh, okay bis geht so. Ähm, Setlist war cool, äh, Schnuckel Live wurde gespielt und, ähm, und zum Schluss halt wieder König von Deutschland als als Cover. Ähm, war an sich ein, ein runder Abend. Ähm, erst dann irgendwann auch wieder hat, hat sich das Meer dann geteilt und erst dann praktisch, oder das Publikum hat sich geteilt und er ist dann in die Mitte gegangen und ähm, hat, dann da, ähm, hat dann da so die Leute animiert und hat sich dann so ein Mädel von, aus der Seite genommen, hat mit, dann, mit ihr dann getanzt. Und da gibt es richtig geile Fotos äh, bei, äh, bei Instagram, wie, äh, also... Wo sie wahrscheinlich hinterher richtig geile Erinnerungen dran hat, einfach wie sie mit, 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 mit Max praktisch so einen, so einen Standardtanz macht, so, ne? Und äh, drumherum siehst du halt, wie so eine, wie so eine Menschentraube so da drumherum steht. Also es ist irgendwie ein geile, geiles Szen äh, Szenario, äh, gewesen. Und äh, ja, das war ein, war ein solider, guter Gig, äh, war gut bei Stimme, gibt, gibt nichts zu meckern. Und als das Konzert vorbei war, ist man dann halt, äh, ja hektisch in die Altstadt gerannt, äh, um dann halt endlich wieder seine Kehle äh, zu, be zu befeuchten. Wie gesagt, dieses, dieses New Fall-Ding und so, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ich habe in dem Zuge ja auch langsam mal äh, Open-Air gesehen, das war mega gut und das war auch cool organisiert. Hier fand ich es halt so ein bisschen geht so irgendwie. Aber es lag wahrscheinlich auch an diesem Saal. Die haben wahrscheinlich so einen übelst teuren Parkett drin oder so. Ähm, ja, aber ist dann halt so ein bisschen lame. und, und Ich würde gerne eure Meinung hören. Findet ihr, das ist zu übertrieben von mir oder findet ihr das nachvollziehbar, dass man es ungeil findet, dass man weder mit dem Getränk da rein durfte noch danach oder währenddessen sich noch ein Getränk holen konnte, weil die einfach zu hatten.
0: Das ist super nachvollziehbar, dass man äh, wenn man auf ein Konzert geht, wo, wo, äh, wo ja die Gradzahl auch erhöht ist durch die vielen Körper und man sich bewegt und äh, schreit und was du alles gesagt hast ne äh, und sich auch vielleicht ein bisschen bewegt dass man da ein bisschen Flüssigkeit nachschubt brauchen das ist ja wie als würdest du in den Gym gehen für zwei Stunden, ich glaube da verbraucht man schon viele Kalorien und ähm, auf jeden Fall Flüssigkeit, ne also es ist ein bisschen nachlässig äh, äh, vom Veranstalter würde ich immer sagen ne? aber ähm, jetzt aber auf das musikalische, gab es denn so irgendwie so Hits oder äh, die, die richtig gut ankamen oder war das so ein Standard-Drangsal-Konzert, wie wir es auch schon mal gesehen haben
2: ja, also ich ähm, die Set ist war glaube ich fast identisch, also ohne, also ohne Garantie, aber oder sehr ähnlich zu der, wie äh, ich ihn in Köln gesehen habe äh, dieses Jahr, also vor ein paar Monaten im Sommer. Ähm, das, da war alles dabei, was man was man hören wollte und äh, die Stimmung war auch gut und es ist immer wieder interessant was für Songs teilweise so dann so die, so einen kompletten Saal dann auf einmal auf einmal bewegt am Anfang war es noch so ein bisschen verhalten und dann kommt ich weiß nicht mehr welcher Track das war und dann bewegt sich im Grunde so fast der komplette Innenraum wie so ein wie so ein Madenhaufen irgendwie auf einmal also der es ist interessant wie der so mobilisiert und dann auch das dann auch wirklich so ich meine ihr wart ja auch schon auf dem Drangsal Konzert ihr kennt ja das Publikum ähm, wie wie divers und 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 auch wie, wie äh, heterogen das, das, das Publikum ist und auf einmal singen aber alle irgendwie auf Kommando äh, sehr emotional und sehr leidenschaftlich mit und das finde ich äh, immer wieder interessant, in was für eine Kerbe er da schlägt ne und, und wen er da so mobilisiert und wen er da irgendwie emotional anpackt.
1: Hm. Kann ich mir vorstellen. Also ähm, in Bezug auf das neue Album, was ja, hat er ja selber auch gesagt, irgendwie äh, ja schon so schlager anleihen hat und so, ähm, frage ich mich dann an der Stelle, hat sich das Publikum irgendwie erweitert, dass du das Gefühl hattest, dass äh, dass das nochmal verändert wurde, also so die Hörerschaft, oder hast du das Gefühl, es war so, wie du es jetzt nach deinem 20. drangsal Konzert auch weiter kennst? Ich habe ich hab ja
2: leider von der äh, Tour vor dem Album, also auf der auf mhm. der Zoros-Tour waren wir ja zu dritt damals, übrigens auch kurz mhm. nach, nach Start des Podcasts, ähm, da habt, könnt ihr euch da auch noch dran erinnern da war auch der ein, ein, ein oder andere Banger auch im, im Publikum ne also äh, der mm -hmm. ein oder andere Meller und mm -hmm. äh, das habe ich jetzt in, auf den letzten Konzerten gar nicht mehr gesehen
1: Es hat sich ich ja. sozusagen also
2: ich war dann der Banger sozusagen ne aber äh, sonst äh, nicht so viele ähm, vielleicht äh, hat er mit dem Album die die Bänger verscheucht und dafür andere Leute mehr gezogen, das kann ja sein, dass sich da so ein bisschen was ausgetauscht hat, weil ich glaube, das letzte Album was ich ja nun mal sehr, sehr geil finde hat ja auch vielen glaube ich vom Kopf geschlagen und es ist ja auch in gewissermaßen ja auch eine Frechheit, also so, ne, sowas also nach, nach Zoris dann mit sowas zu kommen wo halt wirklich krass schlagereske, fast schon schnulzig klingende Songs drauf sind die ich mag, weil ich finde die geil, ich finde die auch geil komponiert und geil eingängig, ich finde das auch gut produziert, das ist ja nicht so schubidu, wie man vielleicht bei dem einen oder anderen Song im ersten Moment denkt, aber ich glaube, das hat einem vielen Leuten einfach vor den Kopf geschlagen. Geschl
1: äh, ja, also was ich bei dem neuesten Album ja tatsächlich am besten finde, sind die Texte, ich finde, äh, da ist äh, textlich nochmal echt ja. viel passiert. Ich finde ja, dass da so ganz, ganz viele Themen, äh, die so ganz fernab von von Boomer sind, also so, so Themen, die unsere Jugend halt beschäftigen, wo wir noch so gerade die irgendwie mitkriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so. Also ich habe so das Gefühl, ich bin so gerade noch an der Grenze, dass ich die Themen noch verstehe. Ja. So. Ja. Aber es ist halt, es ist halt so, so so Geschichten wie parasoziale Beziehungen, ne? Also so, so solche Sachen und so. Das finde ich schon, äh, finde ich finde ich schon spannend. Wo wir im Thema parasoziale Beziehungen sind, ne? Habt ihr es? Habt ihr Twitter mitgekriegt in den letzten Tagen? Jo, das verfolge ich gerade äh,
0: ziemlich stark, weil äh, es ist auf jeden Fall äh, sehr
1: entertaining, muss ich oh, sagen. ja, das ist doch großartig, oder? Also, es ist ja, da ist ja die Drachenlord-Saga nichts dagegen. Das ist ja der Hammer. Das ist. <lacht> ah, also,
0: ich glaube, bei der Drachenlord-Saga, die ist noch nicht <lacht> zu Ende erzählt. Da kommt auch bald ein Aber Podcast. <lacht>
2: es kommt bei äh, Kui Bono ähm, eine zweite Staffel, äh, wo es dann um den Drachenlord geht. Oh, streue ich mal kurz ein.
1: Ja. Mhm. Um es kurz zu fassen, Elon Musk wurde ja verpflichtet, Twitter zu kaufen. Hat er ja dann auch gemacht für viel zu viel Geld, was ja auch schon wieder Hammer ist. Und ähm, er hat ganz viele Sachen umgestellt, irgendwie den Chef von Twitter ja rausgekickt und äh, das Team ja irgendwie ganz umgebastelt. Und das Geilste, was ja zuletzt passiert ist, ist das mit diesem verified ähm Verified. Mit dem Häkchen, ne? Ja, Siegel-Häkchen, genau. Dass du sozusagen für 8 Dollar dein Verified-Siegel-Häkchen äh, kaufen konntest. Das aber überhaupt nicht überprüft wurde, ob du denn wirklich verifiziert bist, ob du die Person bist die da angegeben ist und was ist natürlich passiert, dass ganz viele Fake-Accounts beziehungsweise Leute äh, ihren Namen geändert haben in zum Beispiel Elon Musk <lacht> <lacht> und äh, <lacht> Elon Musk Official und so weiter. I Ela. Iron Ela <lacht> Iron Ela genau. Und äh, natürlich ganz viel Scheiße gepostet haben. Äh, und ich glaube, die Krönung war ja diese Geschichte mit diesem Pharmakonzern. Ähm, der amerikanische, der wo, wo ein Typ halt gepostet hat, irgendwie, ja, wir haben gute Nachrichten. Äh, im Namen dieses Pharmakonzerts, die Insulin ist jetzt gratis. Und was daraus passiert ist, ist, dass die Aktien von diesem pharma total in den Boden gegangen sind und die Leute halt vollkommen durchgedreht sind. Und ich finde das so hammermäßig geil, äh, dass, 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 dass Elon Musk das Ding halt, also Twitter, das ist was ja wirklich ein äh, Medium war, ein, ein Social-Media-Medium, wo ähm, ja, du als otto Normalverbraucher ja tatsächlich Kontakt aufnehmen konntest, ganz ungeniert und diskutieren konntest mit anderen Leuten, äh, zu denen du ja niemals hättest Kontakt haben können, wie Politiker, Journalisten und so weiter und so weiter. Ne? Und äh, dass der das jetzt so komplett vor die Wand fährt mit der Prämisse Free Speech, also hier darf man alles sagen, was man will und dass sich das komplett verselbstständigt hat und überhaupt nicht funktioniert. Freddy, deine Meinung? ja das, das, das sehe
0: ich jetzt zum Teil nicht so also man muss ja auch sehen diese ganzen ähm, verifications wurden auch teilweise ja verkauft ne? und ja. Äh, teilweise ja auch für weiß ich 20.000 Dollar hat man so gelesen das war dann ist dann äh, stark korrupt gewesen ne? teilweise das Unternehmen klar der, der geht ja jetzt auch mit dem eisernen Besen durch ich denke mal auch nicht in allen Fällen super zu Unrecht weil so ein Unternehmen ist gewachsen hat 7.000 Mitarbeiter überlegen mal 7.000 Mitarbeiter ich, ich weiß nicht ja also das ist für eine für ein Unternehmen schon eine sehr große Unternehmensgröße wenn ich das jetzt an so deutschen Konzernen messe und die haben ja nur eine App die, die haben ja die haben ja nur eine Plattform sondern eine, so eine Messenger Textplattform das ist jetzt auch nichts wo ich mir denke da braucht man jetzt krass viel Know-how oder hm, oder Expertise ja, für, um um sowas zu betreiben also 7000 Menschen für für, für eine App
1: Finde ich finde ich jetzt ist eigentlich nicht so viel, ne? Also weil du mir überlegst irgendwie, es aber, gibt… Aber Twitter weil, hat jetzt weißt, auch nicht
0: krass viele Funktionen, wie zum Beispiel
1: Facebook oder Instagram. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um Content-Management beziehungsweise um Community-Management. Also, ne, das ist genauso wie beispielsweise ja. wie viele wie viele Mitarbeiter hat beispielsweise Facebook oder sowas. Hat auch nicht viele Funktionen. Es geht ja aber nicht um die Funktionen, sondern darum, den Content zu managen und genau zu gucken, dass keine Kinderpornografie, keine äh gewaltverherrlichen Darstellungen oder sowas Fall, frei zu aber, wenig sind. Aber ne?
0: ob man dann 7000 dafür braucht, boah. Das, das kann ich nicht. Nee,
1: komm. Also, das ist, das finde ich jetzt echt, wenn du, wie viele Twitter-Account gibt es? Also, wie viele, wie viel, wie, ne, wenn du über Millionen sprichst oder Milliarden vielleicht? Die sogar. meisten
0: Twitter-Accounts sind noch nicht mal aktiv. Also, nee, der, das der, ist ja der, irrelevant. <lacht> ich ha, ich habe jetzt so ein paar Sweats gelesen, da waren, ich sag mal so, äh, klar, ist das alles irgendwie, äh, poltert da jetzt gerade noch und die, wahrscheinlich auch noch die nächsten zwei Jahre. Aber dann wird sich das schon irgendwie normalisieren und, äh, da sind ja auch Maßnahmen bei wie äh, Löschen von Accounts die äh, seit irgendwie acht Jahren nichts mehr gepostet haben ne das das, das Ding ist aufgeblasen wie sonst was mit äh, ja, Accounts und äh, die die Plattform hat sich sowieso nicht weiterentwickelt die letzten Jahre
1: ja aber das ist doch gar nicht das Ding von Twitter auch jeweils gewesen es geht ja darum dass, dass die Funktionen eingeschränkt sind also es ist ja die die Funktion beziehungsweise Twitter nee, nee, war das, ja so ein Medium. Das meine ich nicht, aber ja.
0: es, es gab so Sinn. Zum Beispiel die Suchfunktion ist totaler Schrott. Du kannst ja überhaupt nichts suchen.
1: Ja gut, keine Ahnung. Du siehst das aus einer sehr technischen Perspektive. Ja. Ich sehe das tatsächlich eher aus der, aus der sozialen Perspektive. Und ich glaube halt, ich, ich denke, Twitter wird jetzt vollkommen gegen die Wand fahren, weil das nicht funktionieren wird, das ganze Konzept. Weil, äh, weil ich glaube, dass ähm, dass das mit dem Verification-Häkchen oder sowas ein Fauxpas war erstmal in erster Instanz, aber dass diese ganze, mhm. ähm, also ich, ich, ich glaube, in den USA ist das nochmal deutlicher als beispielsweise ähm, bei uns, weil das da nochmal mehr Relevanz hat, aber was ich so halt gehört habe, ist, dass vor allem die rechte Konservative das ganz gefeiert hat, weil die gesagt haben, jetzt können wir endlich wieder posten, was wir sagen, äh, was, wir, was wir denken, weil das ist ja jetzt eine Free-Speech-Plattform ohne Einschränkung. Ich glaube aber, äh, dass das wie bei vielen anderen alternativen sozialen Plattformen überhaupt nicht funktionieren wird. sondern das, ne dass, Also denken wir zum Beispiel an Tumblr. Tumblr war ja auch mm. so, eine, so eine Plattform, die ja dann irgendwann kaputt gegangen ist daran, dass halt einfach unglaublich viel Pornografie darüber geteilt wurde. Also dass das irgendwann runterreduziert war von wir tauschen uns untereinander im Rahmen von Social Media aus zu da werden halt Kinderpornos gepostet, so und ich glaube halt wenn du äh, wenn du wenn du so ein Content Management machen möchtest wie äh, wie wie das jetzt momentan bei Twitter vielleicht in Perspektive ist hast du halt irgendwann äh, auch genauso die gleichen Geschichten also ich will, will jetzt nichts ausmalen wie Kinderpornografie aber ich denke mal aber halt, war das Content Management
0: äh, bisher nur so Anti Porn oder war das auch äh, eher so ähm, wir gucken dass irgendwie Sachen die in unsere <lacht> Agenda passen ganz oben ranken und so also das, es war ja auch, ne? also es war schon sehr gesteuert, was man da auf der, äh, in, in den Trendings sieht.
1: Ja gut, aber du musst ja auch überlegen, das ist ein privates Unternehmen. ne, Also es war ganz lang und es, ist, ist es ja immer noch. Aber es ja. ist ein privates Unternehmen mit ganz eigenen Regeln. Jetzt ne? schlägt und wenn das Pendel wahrscheinlich in die,
0: in die genau andere Richtung. Aber genau. schön wäre es, wenn, wenn jetzt das wirklich demokratisch wäre und da in den Trending steht, was wirklich Trending ist und nicht moderiert, ne? Das, ja äh, Das ist Gut. das gleiche Problem, was ich mit den äh, Spotify-Charts habe. Also mit den Spotify-Podcast-Charts. Das ist auch alles schon vorher rausgepickt und wir werden da nie irgendwie, äh, selbst wenn wir relevant wären oder eine gewisse Anzahl an Hörern kriegen, äh, wir werden da nie irgendwo oben auftauchen, weil sich da schon andere eingekauft haben oder Spotify da mit irgendwelchen kooperiert, die da schon seit... Äh, äh, schon, schon eh und je da irgendwo in der Branche rumflirren und spüren, ne, also mm. das ist alles nicht demokratisch ja, ja, aber auch bei Apple, da konntest du ähm, bei Apple Podcasts, das weiß ich noch von als ich Podcast angefangen habe zu hören da gab es wohl einen Redakteur in ganz Deutschland, der das 2008 äh, äh, moderiert hat und dem konnte man einfach schreiben, wenn man einen neuen Podcast hat und äh, mit etwas Glück, wenn man seinem Geschmack entsprach Wurde man da auf der ersten Seite gezeigt?
1: Ja, aber deswegen sind wir auch ein Underground-Podcast. Ja. Wir sind ja forever underground. Ja, es ist, 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 ist ja. Auch schon lange nicht mehr 2008, ne? <lacht> ja, es gibt genau. ja jetzt ein paar mehr Podcasts. Ja, ja ich glaube, jeder hat einen Podcast. Ja, so das Ding der letzten Jahre. Aber man muss ja auch sagen, viele Podcasts sind ja auch schon ausgestorben und wir drizz drizzeln ja auch schon so gegen Ende hin, würde ich jetzt mal behaupten. Nein. Wenn man betrachtet. Wir sind immer noch wie, dabei, ja, na, ja, Eisern und Stählern. oldschool oh, so. podcast und so, ne? Oldschool-Front, äh, an, an, Anti-Hip-Hop-Alliance und sowas. Und wir reden fast nur über Metal. Es ist, übrigens ist, ne, Wir sind ja in Anführungsstrichen der Metal-Podcast und wir haben in dieser halben Stunde, die wir jetzt schon aufnehmen, nicht einmal über das... Wir haben einen Banger erstmal mal gefallen durch Max, aber sonst... Ja,
2: dann... dann. Das
1: ja, könnten ja auch die Banger sein, die dich durch, durch den Park jagen. Ne? Dann,
2: dann gehen wir doch, äh, <lacht> gehen wir doch weiter äh, in diese Richtung, dass wir nicht über Metal sprechen. Eda, mich würde interessieren, ähm, weil ich meine, ich weiß, man könnte, man könnte jetzt einen äh, detaillierten, minutiösen ähm, zwei wochen bekommen, aber was waren denn die top 3 highlights <lacht> Und ich hoffe, ich hoffe, dass eins davon, das ist, wo du uns Fotos von geschickt hast, deine Top 3 Highlights aus eurem Japan-Urlaub, denn ihr konntet endlich nach 100 Jahren eure, sag ich mal, eure Flitterwochen äh, nach ja. nachholen. Ich glaube, sobald man nach, nach Japan reisen durfte, habt ihr da gestanden an der Grenze <lacht> und habt gesagt, äh, ich will da rein und äh, es waren zwei Wochen.
1: Ja, genau, zwei Wochen, ja. Ja, 14 Tage waren wir da. Also, also ähm, ich will erstmal das ja, genau, Grundfazit,
2: ob es geil war und dann ich die drei <lacht> Top-Highlights.
1: Ja, war auf jeden Fall geil, natürlich, ähm, es ist es, das war jetzt unser dritter Trip nach Japan und wie du schon gesagt hast, ne, relativ spontan dann entschieden, wir machen es jetzt im Oktober, beziehungsweise im November, wir sind am äh, äh, ersten... November geflogen, oder am 2. November sind wir geflogen, mein Gott, ich habe auch die Daten komplett durcheinander, äh, und sind dann am 3. November angekommen und wurde direkt von genau.
0: Japan TV oder, nee,
1: von Tokio TV interviewt. Ja, genau, von, von, von Tokio TV äh, wurden wir äh, wurden wir, ja, angehalten. Das war, also, Skurrile Geschichte, es ist ja, ich müsste natürlich, wenn ich jetzt irgendwie über die zwei Wochen, wir haben unglaublich viel erlebt und äh, ich bin erst seit, oder wir sind erst seit anderthalb Tagen wieder in Deutschland für, oder lasse zwei sein und ich bin immer noch heute auf Arbeit auch gewesen und alle haben mich gefragt, und wie war es, und dann kannst du natürlich in diesem Moment nur schwer irgendwie versuchen, zwei Wochen zusammen zu, äh, zusammenzufassen, in denen du, meine Frau hat das ganz schön berechnet und Statistik erstellt, sozusagen, wir sind 215 Kilometer zu Fuß gelaufen in den zwei Wochen, sind 45 Stunden Zug gefahren mit verschiedensten Mobilitätsmitteln und haben halt 20 Städte besucht und das schaffst du natürlich jetzt nicht so, in ganz kurz zu fassen. Aber ich versuche mal, so den Eingang zu beschreiben, wie wir in dieses Land kamen und was wir dann schon erlebt haben, weil es ist ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ist total geil in Japan mit Internet und mobilem Internet. Es gibt so pocket wi heißt, die du mieten kannst, die werden dann ans, an den Flughafen geliefert, dann holst du dir da von der Poststelle ab und hast halt so, so einen Wi-Fi-Router wo irgendwie eine SIM-Karte drin versteckt ist oder sowas und dann kannst du dich mit mehreren Geräten einloggen und hast halt perfektes Internet überhaupt. Überall, ne? Also du kannst auf dem höchsten Berg sein und im tiefsten Keller, du hast halt überall perfektes Internet mit dem Ding, was halt schon echt richtig geil ist und äh, vergleichsweise auch günstig gemietet. Naja, und dann äh, wollten wir halt dieses Ding, wir kommen, nach zwölf Stunden Flug halt irgendwie an und wollten dieses Ding halt irgendwie von der Poststelle abholen und äh, haben dann gesehen: Ach, Fakt, das ist anscheinend irgendwie auf dem Zettel haben wir gelesen oder in der E-Mail stand ja irgendwie Terminal 2 und wir sind irgendwie Terminal 1 angekommen und sind dann halt mit diesem Terminalbus rumgefahren und kamen halt an dem in Anführungsstrichen richtigen Terminal an, bis wir gecheckt haben. Das ist, es ging gar nicht um Terminal 2, sondern Second Floor <lacht> beim Terminal, wo wir angekommen sind. Das heißt, wieder mit dem Terminal-Bus einmal die Ehrenrunde gedreht. Und äh, dann kamen wir da halt irgendwie an und äh, ja, und dann kam uns Tokio TV entgegen äh, und hat uns dann angesprochen auf so einer ganz. Äh, netten Basis und hat so gesagt, ja, sie sind wahrscheinlich Touristen und so, ja, da war so eine Dolmetscherin dabei, die auf Englisch gedolmetscht hat und halt dieses, dieses TV-Team und äh, haben uns dann halt im Prinzip interviewt, warum wir nach Japan gekommen sind und was wir hier so tun und meine Frau spricht ja mittlerweile echt ganz passables Japanisch, zumindest wird ihr das immer zurückgemeldet, ich kann es ja nicht einschätzen und ich habe immer größten Respekt, wenn sie Japanisch spricht und da waren die auch so ganz erstaunt und konnten, boah, sie sprechen ja gut Japanisch und äh, dann habe ich so ein bisschen erzählt, dann haben wir halt gemeinsam so ein bisschen erzählt, was das eigentlich für eine Story ist mit Japan und warum wir dieses Land besuchen und dann wurden wir halt irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so interviewt tatsächlich und haben halt auch nochmal unsere Verlobungsgeschichte erzählt Ne, ich hab ja schon mal angemerkt, dass ich meiner Frau einen Antrag in Japan gemacht habe und haben unsere, meine Frau hat ihr Japan-Tattoo gezeigt und alles mögliche, also solche Geschichten und, äh, genau, und wurden dann sehr, sehr nett interviewt und äh, haben dann noch Fotos gemacht und so und wir haben dann später mit Freunden darüber gesprochen aus Japan, was das denn für eine Sendung sei und die meinten, das ist eine super beliebte Fernsehsendung, die jeden Mittwoch oder so oder Montag ausgestrahlt wird und wir sind mal gespannt, ob wir jetzt da drin bleiben. aber ich glaube schon nur in welchem Umfang wir da in dem Content bleiben, anscheinend eine sehr beliebte japanische Sendung, das war schon irgendwie ein witziger Eingang, du kommst da halt irgendwie an und wirst halt vom Fernsehen interviewt und, Fun Fact ist unser zweiter Auftritt in Tokio TV. Wir waren nämlich mal äh, mit Iron Tor bei Frankfurt in einem XXL-Restaurant. Und da war ein japanisches Filmteam, das uns beim Essen von XXL-Schnitzeln und sowas äh, gefilmt hat und uns gefragt hat, warum wir das essen. <lacht> und da haben wir das Ganze <lacht> nämlich auf die Spitze getrieben und meine Frau hatte da XXL-Salat bestellt und der Interviewer fragte sie damals, ne, warum essen sie denn nur einen Salat? Und, äh, und Diddy, Sänger von Tor hat dann gesagt, nein, nein, das ist ihre Nachspeise, sie hatte schon... Ein XXL-Schnitzel mhm. und dann haben wir halt wild gestikulierend mit, in, mit Händen unser Schnitzel gegessen, wie wilde Barbaren und die haben halt draufgehalten. <lacht> also, <lacht> genau, das so das zum Eingang. Du hattest gefragt, der ja, Top 3 Erlebnisse, schwer zu sagen, ähm, weil einfach alles sehr cool war, weil wir uns sehr, sehr viel getraut haben, was wir uns vorher nicht getraut haben, einfach weil äh, meine Frau die Sprache jetzt mittlerweile spricht. Und äh, ich glaube aber, was ich mit am coolsten fand, jetzt so ganz spontan aus der Hüfte geschossen, war äh, ein Konzertbesuch. Ähm, wir waren am zweiten Tag in Tokio direkt bei einem Konzert und zwar bei äh, Rising Fall, die jetzt bald ihr Debütalbum bei Dying Victims Productions rausbringen, wenn nicht, ich glaube sogar vielleicht sogar heute, releasen. Und das war sehr, sehr witzig, weil ich hatte nämlich Locations in Japan durchgesucht zu den Zeiten, wo wir da sind und habe dann zufällig gesehen, dass diese Band, die zufälligerweise über Dian Productions ihr Debütalbum jetzt released, auch noch zufälligerweise genau dann spielt, wenn wir da sind. Und dann sind wir natürlich hingegangen mit einem Kumpel aus Japan, Satoshi. Und das war echt witzig, weil wir so ein bisschen ja so eine Sonderrolle da hatten im Publikum, weil wir äh, die Deutschen zwei kommen jetzt und bewerten jetzt. Den, den Auftritt. Genau, so ein bisschen war das so. Ich weiß nicht, ob irgendwer äh, ja, wie sagt man das? Through the wines gewispert hat, dass wir kommen oder sowas. Anscheinend äh, wussten die Bands das auch oder zumindest <lacht> äh, äh, schien es da Gerüchte ge zu geben, dass das Deutsche kommen, so nach dem Motto. Und äh, das war richtig cool, das hat total Spaß gemacht. Weil Wie viele Personen Underground da? sind, also, also das, was sich rumspricht. Ähm, 30, 40, vielleicht 50. oder Ach so, so ganz, eine ganz kleine Show. Also, okay. Ja, das war eine mega kleine Underground-Show. Ähm, war auch sehr witzig, die fingen auch total früh an, am Nachmittag irgendwie und ging dann halt nur bis 19 Uhr oder sowas, was auch sehr geil war, weil danach waren wir einfach essen mit Freunden und ähm, das, war, das war echt witzig und äh, ganz, ganz coole Show gesehen, die Vorband war auch mega geil äh, die hatte witzigerweise einen deutschen Namen, nämlich Bildungsphilister <lacht> und äh, wir haben dann ein bisschen mit den Bands gequatscht und mit den Leuten, die da waren, da war so ein paar äh, Leute, die wir auch so kannten und äh, die waren halt so mega begeistert, dass wir da waren. Und wer auch da war, äh, ein Finne. Und zwar der Joni von Bonehunter, von der Band Bonehunter war da. Und äh, mit dem Alter auch so ein bisschen gequatscht. Äh, und der war irgendwie schon so halb auf der Rückreise und hat dann gesehen, dass das Konzert stattfindet und hat seinen Flughof ver verlegt für das Konzert und so. Und äh, genau, war, war sehr witzig. Super nette Leute. Einer von den Gitarristen von, äh, von von Rising Fall, sprach sogar ein bisschen Deutsch, was auch sehr witzig war. Und äh, also super cooler Abend irgendwie. Und danach waren wir halt nochmal in so einem Hähnchenrestaurant mit äh, mit einer Bekannten äh, und und so einem Kumpel, die Satoshi essen. Und das war das war einfach cool, das mal zu sehen, in so einer winzigen Bar irgendwie, wo es keine Bühne gibt, sondern die auf dem Boden spielen. Diese so zwei Bands zu sehen. Und äh, ein bisschen mit den Leuten gequatscht und die waren auch so mega herzlich und freundlich. Und hier, ja, wir wollen euer Merch kaufen. Nee, ihr kriegt das geschenkt. Nein, bitte nicht. Ich will es ich bezahlen. Nein, ihr kriegt das geschenkt. Das war schon, war schon echt cool. Und äh, irgendwie auch äh, TSS-Aufkleber verteilt dann im Abend. <lacht> also, falls irgendwelche Hörer jetzt aus Japan zuhören, konnichiwa. <lacht> Genau. Wie war
2: es denn in äh, Super Mario äh, Land oder Super Mario World? <lacht> ja, genau. Wie war es denn da? <lacht> also ein Freizeitpark, <lacht> äh, ein Themenpark, wo es dann halt um Super Mario geht.
1: Ja, sagen wir es mal so, ähm, es ist eigentlich in ein Universal Studios Amusement Park in, in Osaka und das äh, Super Nintendo World ist tatsächlich ein, ein Super Mario-gefemtes äh, Abschnitt, ein Super Mario-Thema Abschnitt in diesem Universal Park und ähm, der ist wohl sehr beliebt, deswegen muss man sich so einen Pass kaufen oder irgendwie besorgen, dass man da für eine bestimmte Uhrzeit reinkommt bisschen schwer zu erklären. Also du hast ein Ticket, kommst rein, musst dann sozusagen noch mal eine Reservierung ja. holen, dass du für eine bestimmte Uhrzeit reinkommst. Und ähm, das wussten wir am Anfang nicht, haben kam dann uns aber ein Ticket relativ zügig, nachdem wir reingekommen sind, auch direkt geholt. Und dann kamen wir, äh, hatten wir Zugang ab 16 Uhr und wir waren halt schon irgendwie ab 10 da oder so. Und haben halt so den Universal Park angeguckt und dieser super Nintendo World für alle Nintendo... Fans definitiv richtig cool. Das sind zwei Rides nur, aber der Park ist sehr schön gemacht, weil es einmal sehr schön aussieht. Also es ist alles wie so ein Mario-Level aufgebaut. Und ähm, äh, was ganz cool ist, es ist halt mega interaktiv. Du kannst ein Armband kaufen mit so einem ja, Chip drin und kannst dann halt mit der Umgebung in dem Park interagieren. Da sind so Blöcke, so Coin-Blocks. Da kannst du mit der Faust... Dagegen schlagen und dann pinkt das und dann sammelst du Coins und die kannst du dann in deiner App einsehen und kriegst du so Aufträge. Also, du musst dann gegen Gumbas kämpfen in so Spielchen und so. Mario äh, küssen. Ja, zum Beispiel. <lacht> und am Ende kannst du halt äh, John, äh, Bowser Jr. bekämpfen und so. Also, äh, ist sehr cool gemacht, schwer zu beschreiben, so ein bisschen abstrakt. Guckt euch mal äh, YouTube-Videos von diesem Park an, das ist äh, das beschreibt es eigentlich am besten. Wie ist Mario persönlich? Wie ist er? <lacht> Unsympathische Kerl, ja. also voll arrogant, winkt immer nur die ganze Zeit und sagt ja hu. Hat, hat ne? er dir
2: einen Arsch gepackt?
1: <lacht> du willst die Details wissen, ne? Psst. Nee, das lässt sich jetzt mal... Das, das kommt in den Patreon-Account. Äh, das kommt in den Patreon-Account, ja. Ich habe Peach unter, unterm Rock gefilmt. Alter. <lacht> Und ich wette, da war ein Kerl in dem Kostüm. <lacht> <lacht> natürlich war ein Kerl. in Aber auch wieder eine sehr skurrile Geschichte. Wir waren ja... Das war ja jetzt Anfang November, wo wir da gewesen sind. Und da war alles auf Christmas. Auf Weihnachten schon zugeschnitten. Das heißt, die ganzen... Mitarbeiter hatten alle Weihnachtsmützen auf, überall standen, standen Weihnachtsbäume und Weihnachtsdeko und das lief halt die ganze Zeit Weihnachtsmusik und an dem Tag hatten wir einfach 23 Grad. Ja. <lacht> Es war so mega weird, aber auch irgendwie witzig. Die Japaner feiern halt auch Christmas so als, als Event irgendwie so mega ab und finden das ganze Kitschige so geil. Was würdest da du ich, ich,
0: ich war gestern zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt äh, in diesem Jahr
1: <lacht> und hab Glühwein <lacht> getrunken. Oh Mann. Ja. schon. Ja. Was würdest
2: du denn als drittes äh, Highlight äh, herausstechen? Ich meine, wahrscheinlich gab es ja mehr als drei, aber äh, ja. was war denn äh, noch ähm, be be bemerkenswert?
1: Also, ähm, ich, ich habe da kurz mit meiner Frau gerade noch so, bevor die Aufnahme gestartet hat, irgendwie darüber gesprochen. Und äh, ich glaube, ein Ort, den ich sehr, sehr cool fand, war Matsushima. Ähm, das ist ein, eine von den drei ganz wichtigen Landscapes, die man im Japan-Urlaub mal gesehen haben muss. Das ist an der Küste nördlich von Fukushima. Äh, ein Ort, der dadurch bekannt geworden ist, ähm, dass da mehrere so historische Figuren, Gedichte drüber geschrieben haben und da, ähm, ja, die Schönheit der Landschaft beschrieben haben. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Küste und da sind so mehrere Inseln und die sind halt total, also die sind bewachsen mit so japanischen Zedern und das sieht total geil aus. Ne? Also jeder, der irgendwie mal so ein Japan-Reiseführer in der Hand äh, gehabt hat, hat dieses Bild schon mal gesehen von Bäumen, äh, von, von Felsen, die im Wasser stehen mit so Bäumchen drauf, total schön. Und äh, genau, und wir waren an einem Tag da, wo relativ wenig los war, an so einem Touristenörtchen, sage ich jetzt einfach mal. Und das war einfach schön. Das war irgendwie entspannte Stimmung, diese Landschaft zu sehen. Das war ganz, ganz großartig. Da gibt es so diese typischen roten Brücken, die man so aus ostasiatischen Ländern kennt, die so von, von der von der vom vom Strand auf diese auf diese kleinen Inselchen führen, mit so Schreien da drauf. Also ganz, ganz toll. Wo sah echt toll aus? Da haben wir so eine kleine Bootsfahrt gemacht irgendwie. Und das war einfach irgendwie sehr, sehr schön. Und ein Gedicht, das möchte ich hier äh, rezitieren. Ich musste tatsächlich jetzt mal kurz meinen... Mein, mein, äh, mein Handy rausholen, um das rauszusuchen, weil ich mich immer vertue beim Rezitieren dieses Gedichtes. Ähm, kennt ihr Haikus? Haikus, ja. wisst ihr das? Sind ja, das sind diese japanischen G äh, 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 Gedichte. Äh, und da gibt es eins, ein Haiku, das geht wie folgt. Matsushima, ja. A Matsushima, ja. Matsushima, ja. Das ist von Basho. Und äh, genau, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ist einfach ein wunderschönes Örtchen, würde ich so behalten. Aber. Das ist ein richtiges Podcast-Teil halt jetzt gewesen. Das, äh, das Gedicht? Ja. <lacht> Sehr gut. Würde ich für die diese Folge. Ich könnte, ich könnte jetzt noch stundenlang weitersprechen. Wir haben ganz tolle Sachen erlebt. Waren beim Wrestling, haben bei Freunden von uns in einer japanischen Wohnung übernachtet, haben ein Restaurant besucht, einen, einen kleinen Imbiss, der seit 57 oder 47 Jahren von einer Oma betrieben wird und die Buchweizen-Nudeln macht und also unglaubliche, coole Erlebnisse gehabt und man muss ja echt sagen, ähm, diesmal war es halt besonders cool dadurch, dass ähm, meine Frau die Sprache spricht, weil wir uns jetzt einfach Sachen getraut haben, die wir uns vorher als Touristen nicht getraut haben, ne? Also, mal in so ein Restaurant zu gehen, wo es halt kein Englisch-Menü gibt und so und einfach mal zu bestellen, das ist halt schon eine andere Sache, als wenn du so als, als Langnase da irgendwie ankommst und äh, ist so: eine, Do you have English-Menü? fragst du irgendwie. Und,
2: ja, ja, aber das, das ist natürlich ein Riesenvorteil und das klingt auch äh, richtig, richtig gut und ich finde es krass, äh, dass Rieke sich da so, so äh, reinkniet äh, in, diese, in diese Sprache. Ähm, mhm. in, der, in der Zeit, wo praktisch ja ich ja bei Drangsal war und ihr in Japan wart, hat Freddy sich ja auch trotz nicht vorhandener Sprachkenntnisse äh, in, in den Yeah-Record-Store reingetraut und äh, war da äh, auf einer Filmvorführung.
0: Ja, schon wieder. Ich war schon wieder äh, bei äh,
2: einer Warst du im Fernsehen?
0: <lacht> nee. Ich war, äh, ja, ich, ich war mal wieder auf der Leinwand zu sehen. <lacht> <lacht> aber, aber mal auch, wieder. auch mal wieder ja, ne? in demselben Machwerk <lacht> nämlich Total Swash ähm, nein, die, die Bewandtnis war dass äh, Daniel mich angeschrieben hatte also der äh, Regisseur von Total Swash oder der Macher der, äh, der das Ganze möglich gemacht hat ähm, und äh, hat gesagt ja, komm mal vorbei und ich wusste ja auch nicht so was mich erwartet ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen hier so mit ähm, ein paar Bierchen äh, kippen und so. Ja, das war auch an dem Abend. Äh, aber ich hätte nicht gedacht, <lacht> da, dass in Jay yeah Records in diesem kleinen Plattenladen eine Leinwand aufgebaut wird. Und äh, tatsächlich wurde eine Leinwand aufgebaut und es wurde der Film gezeigt. <lacht> und das Setup. Also, als, als ich reinkam in den Laden, dann dachte ich mir so: Ah ja, sie, sieht aus wie immer. Und ich habe auch eigentlich nichts erwartet.
1: Ähm. Kein Ton einfach. Nee. <lacht> nur die Leinwand. Von so einem Handy kam der Ton parallel. War nicht so ganz synchron. Nee, nee. Also, also eigentlich so, sollte Logitech. irgendwas um
0: 18 Uhr anfangen. Ich kam um 18 Uhr und bis 19.30 Uhr war das einfach nur äh, rumstehen und Bier trinken. Und quatschen. Und, und, und na, quatschen. Und dann dachte ich so, okay, das ist der Abend. Damit kann ich gut leben. <lacht> Und, und dann irgendwann äh, wird dann so, äh, so, so eine Schrankwand äh, rausgekramt, die mit, äh, die mit Papier auf der, äh, auf der einen Seite beklebt wurde, also mit weißem Papier. Und das wurde wiederum an äh, zwei Beckenständer quasi befestigt, die äh, beide auf äh, mehreren Bierkästen standen. Und, und das wurde dann, so dann geil. hinter der äh, Dealer-Theke von je Records, äh, ja quasi so aufgestellt. Und das Publikum stand dann im Laden und man muss wissen, links, rechts sind ja äh, quasi CDs und Platten und so und, und Gedöns, was man kaufen kann. Und in der Mitte des Ladens ja, dann halt auch die Hauptplattenauslage. Man könnte jetzt erwarten, okay, Leute wollen da jetzt über die Theke drüber irgendwie was schauen und so, jetzt müsste man diese Dinger äh, irgendwo hinschieben oder versetzen, keine Ahnung, woanders hintragen. Nada, die blieben da. <lacht> <lacht> und man stand da links und rechts von diesen Platten, aber man stand auch. Also <lacht> der waren auch keine Stühle. Ich gar sagen. Nichts. Das, Ist ja auch kein kurzer Film. Ne? <lacht> 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 ja, 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 das war auch so ein, so ein Ding. Äh, äh, war, war könnte einer der Gründe gewesen sein, warum der Film nicht wirklich bis zum Ende geschaut wurde. <lacht> Sondern so ab, so, ab, so, so ab Mitte des Films wurde einfach nur noch gequatscht und die, die wenigen, die den Film schauen wollten, äh, man muss auch da äh, dagegen gehalten muss man auch dagegenhalten, die meisten, die da waren, hatten den Film schon gesehen, weil sie ja. entweder selbst hm. Darsteller waren in dem Film oder den schon mal in der Lichtburg gesehen haben oder in Gelsenkirchen oder in Bochum oder bei den vielen anderen Gelegenheiten. Oder den gibt es ja auch schon, schon auf blu mhm. zu kaufen. Ne? Ja. Emp Empfehlung dafür auch hier nochmal ausgesprochen. Also ist echt ein gutes Machwerk. Äh, Wann Wurde dann natürlich überhaupt nicht gerecht, dass man da jetzt darüber gequatscht hat. Also, <lacht> aber die, die Bedingungen waren ja nicht... Gib mir eine Kippe! Die waren oh. auch nicht wie im Kino. Ne? Also... Das war dann, das war dann, ne, die, die meisten, die haben dann noch ein bisschen sich filmbezogen unterhalten und irgendwann ist das einfach nur dann komplett, ein, ein, ein sehr gediegener <lacht> Abend geworden mit sehr interessanten Gesprächen, guter, illustra Runde. Jörg war auch da, Peppi war da, äh, einige andere auch, äh.
2: Freddy? Und, äh, ja. Ich habe ich habe eine wichtige Frage zu diesem Abend, ne? Mhm. Ähm, wenn man auf Toilette musste, was <lacht> ja. hat man dann gemacht? Musstest du auf ja. Toilette?
0: Ja, ich musste auf Toilette.
2: Und was hast du dann gemacht?
0: Worauf willst du hinaus? Welche, welche Infos hast du bekommen? Äh, nein, 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 nein,
2: nein, nein. <lacht> äh, ich, ich, scheiß, ihr denkt auch immer, ich bin irgendwie völlig psychisch äh, behämmert. Nee, ne?
0: <lacht> Niemand man ist nach hinten gegangen, also, also durch hinter... Ist da eine Toilette? Da ist hinten eine Toilette, ja, ja, klar. Eine Besuchertoilette
1: oder was? Ist einfach so
0: ein Eimer. <lacht> Nein, das ist, ein, das ist ein, ein ganz normaler Laden mit einer Toilette, aber die ist, die ist für den Ladenbesitzer gedacht, weil im Plattenladen, da, da, da verweilt man jetzt nicht äh, extrem lange, aber an, natürlich an dem Abend konnte jeder die Toilette benutzen. Ah, okay. Aber und und aber, aber die Toilette hat auch Schaden davon genommen. Deswegen, ich, 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 ich dachte, du kennst die Details. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> ja, aber, aber, äh, was, was denn für ein Schaden? Das, war, das waren wohl zu viele Besucher. Ich weiß es
1: nicht. <lacht> die waren alle gleich zu Waren so auch, die auch zu viele große Geschäfte? <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich glaube, man wurde dazu angehalten, dass, dass das nicht so
1: <lacht> möglich sei.
2: Cooler Papier ist alle. Ähm, <lacht> <lacht> aber, nee, aber ganz kurz. Gib mal so ein Inlay. <lacht> Nämlich. <lacht> <lacht> hast du noch so ein Booklet. Ähm, äh, ähm, nee aber ich frage mich ja ähm, also ist da hinten so eine eigene Welt oder was hinter dem Tresen
0: da, da ist hinten eine eigene Welt und viele standen dann auch dahinter und waren, standen auch nicht mehr im Ladenraum sondern nee, aber dahint, dahinter ist der Laden relativ groß noch da steht ein Schlagzeug, ein Gitarrenverstärker eine Toilette ja, eine, eine, eine kleine Küche ähm, sehr viel Ware, ja.
2: Der, der?
1: Mit zwei Autos drin. <lacht> er, äh,
2: wohnt der Wohnt der dahinter? Also, nein, 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 nein. Aber äh, früher ich, bei, bei so, so, also wir im Ruhrgebiet sagen ja Bude, ne? Kennt ihr ja, ne? Zur Kirchenbude, <lacht> ja. ne? Ja, ja. Weil in, in, im Rheinland sagt man ja Bütchen, so was ja richtig dummes. Ähm, aber es, es <lacht> gab doch auch so welche, wo die dann gewohnt haben, die Leute. In dem Haus. Ja, ja.
0: Ja, genau. So, wo, wo, wo man auf Bereitschaft.
2: Genau, die haben dann in Wohnzimmer da gesessen, Fernsehen geguckt, eine geraucht und dann sind die dann wenn man geklingelt hat, sind die dann gekommen, ne? Aber beim Sascha das ist es nicht so, der wohnt jetzt nicht dahinter nein, hinter nein, dem Nein, 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 nein. Das okay. ist nur ein Laden. Das
0: ist nur ein Laden. Aber an sich war das ein netter Abend. Äh, sie war ja auch nochmal. Ich habe ich habe die Technik nicht erwähnt, nur die Leinwand. Äh, es lief über. Es lief über eine PlayStation 4, die die, die einem Beamer angeschlossen war, die vor dem Film nochmal mal geupdatet werden musste. Warum auch immer eine PlayStation 4, bevor man einen Film schaut, updaten muss. Aber aber sie musste mit einem Wähler verbunden und geupdatet werden. Ähm, und, äh, ein bisschen FIFA gezogen. Und der, der einzige Controller, der, der dafür da war, der war, der war kaputt, da war nämlich die Taste vorne eingedrückt, so, so dass man den Film gestartet hat, der Film vorgespult hat. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Weil ich das Klo auch kaputt gemacht <lacht> Aber, Aber weißt du was, Freddy? Ohne <lacht> Scheiß.
2: Das, auch wenn wir jetzt hier, wir lachen ja jetzt nicht über die Veranstaltung, sondern mit, mit der Veranstaltung. Nee, Aber ich finde, das macht es ja wirklich so unnormal sympathisch, das erlebst du ja sonst nirgendwo. Ne? Also, ja. also alles drumherum, also das ist ja so ein Charme. Das waren auch
0: Freunde, die die, 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 die Playstation mitgebracht hatten. Das, 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 war, das, das war alles so mit gut und so. Äh, ja, a, aber es wird auch schnell eine Lösung gefunden. Ne? Muss man auch sagen, da, da waren Schwarmintelligenz. Leute. Schwarmintelligenz, äh, de der Trick war dann, den Controller da sofort wieder auszuschalten, nachdem der Film wurde. Aber das geht ja nicht einfach so. Da, an, 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 äh, am Controller ist der Knopf, du musst nochmal das äh, Menü von der Playstation und den da irgendwie ausschalten. Also das ging immer zack, zack. Also das, das war jetzt nicht das Problem.
1: <lacht> er muss den Controller aus dem Ranch, aus dem Range vom Drahtlosen Netzwerk rauszuholen, damit er, damit er sich disconnectet. Also, ich glaube, ich glaube, der El hat das
2: letzte Mal so, so kaputt gelacht, als äh, er gehört hat, wie äh, Hubertus äh, im Tim Gabel Podcast äh, <lacht> auf Klo gegangen ist äh, und die das aus Versehen online gestellt haben.
1: Äh, ähm,
2: aber das nur so am Rande. Ähm, Nee, aber, ich find, aber es klingt trotzdem jetzt auch irgendwie nach einer witzigen Veranstaltung und es war ja übelst voll, ich habe ja Fotos gesehen, äh, der Laden ja, ja. war voll und in dem Zuge vielleicht ja auch nochmal den Hinweis für alle Leute, die vielleicht äh, nicht, also Asche auf mein eigenes Haupt, ich war ewig nicht mehr da, obwohl, obwohl ich ja witzigerweise mal im, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, als Azubi, äh, als Mediengestalter Azubi mal einen ähm, Beitrag gedreht habe, über unter anderem über Yeah Records, leider war Sascha gar nicht da, sondern der Boni. Damals. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich das dann damals meinem ähm, Lehrer gezeigt habe, diesen fertigen Film und er den bewertet hat. Und er meinte halt, und das meinte er gar nicht despektierlich, aber er meinte halt, äh, der Verkäufer erinnert ihn an den Comic-Händler von den Simpsons. <lacht> ja, da, ähm. da
0: ist was dran, da ist was dran.
2: Ja, nee, aber äh. Äh, für alle Leute, die nicht aus dem Ruhr-Pod kommen, und es gibt ja auch äh, viele HörerInnen, äh, die teilweise dann in den Pod kommen irgendwie, und dann ist ja Yale Records schon ein Pflichtbesuch
0: ist ein Pflichtbesuch, wenn, wenn jetzt Bands im Tour spielen und die haben da noch vorher Zeit, die gehen alle zu den a kurz, denken sich da mit Platten ein. Das ist ein gut sortierter Plattenladen, auch mit Neuware äh, <lacht> von High Roller oder Waren und wie auch immer. Und äh, auch von Dime Victims ist, ist auch genug Ware da. Also es ist ein gut ausgestatteter Laden, wenn man Vinyl oder auch CD kaufen möchte. Und äh, an dem Abend hat der Peppi dann nochmal so einen Aufruf gestartet, das ist ja auch so einer, der, 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 der so eine Gruppe zusammenhält, der hat ja nicht ohne Grund irgendwie, ähm, das Endzeit gehabt noch und, ähm, diese ganze Szene damals auch irgendwie schon in, in seinen, im, im Vatersgarten zusammengehalten. Und an dem Abend hat er einen Aufruf gestartet, hat gesagt so, ja, hey, der, der Sascha äh, macht das hier schon seit wirklich sehr, sehr vielen Jahren und äh, wir, wir haben alle gerne und äh, wir wollen, dass der Laden weiter existiert wir können ja heute mal so eine Art Crowdfunding machen, alle mal einen Zehner da reinwerfen, in, in, die, in die Box und der Sascha was, was, was er nicht braucht also der, der wollte auch keine Almosen dafür haben oder keinen Eintritt oder was weiß ich was das war eine ganz normale äh, ganz normale Abend bei E-Records nach Ladenschluss ähm, und da habe ich noch zwischengerufen, ja, oder auch eine Platte kaufen, ne? Also st ja. statt Crowdfunding, ne? Also dass, ja. das Geschäftsmodell des Ladens unterstützen. Und, und da dann, und dann merke ich auch äh, bei mir selber, dieses Geschäftsmodell ähm, Plattenladen läuft leider irgendwie aus. Und das liegt am Konsumverhalten. Le Leute kaufen sich halt jetzt weniger Tonträger. Vielleicht jetzt in den Nischen noch, aber so, so in, in einer großen, breiten Masse der, der Bevölkerung jetzt nicht mehr. Und es ist sowas wie eine Rarität. Ne? Und wenn man das am Leben erhalten möchte, muss man da reingehen und sich da was kaufen.
1: Mhm. Ja, damit hast du vollkommen ja. recht. Bevor wir gleich in unsere beliebteste Sektion, die einzige Sektion dieses Podcasts reinkommen, ein kur kurzer Hinweis. Ich habe das äh, gepostet, ich glaube bei Facebook, <lacht> äh, aber Ronja, die hier jetzt zu Gast war, hat mit ihrer äh, Kollegin, Freundin, Partnerin in Kreim äh, ja vor kurzem ein Buch rausgebracht, Punk das Fuck, über Feminismus und Sexismus im Punkrock und ist momentan mit diesem Buch auf Tour und macht Lesungen, macht Veranstaltungen mit. Äh, zwei Dates hier bei uns im Ruhrgebiet in der Nähe sind äh, in Essen am 1.12. im Felis äh, nur kurz als Anmerkung, ich glaube, das wird eine richtig coole Veranstaltung, ich, wir werden höchstwahrscheinlich dahin gehen und falls es am 1.12. bei euch leuten, ich klappt, äh, vielleicht am 16.12. Bochum im Vageni, da gibt es nochmal eine Lesung und einen Sexismusvortrag von Diana und Ronja, ein sehr unterstützenswertes Projekt, ein saudickes Buch, ich habe es jetzt im Flieger mit dabei gehabt, nicht eine Sekunde reingeguckt, <lacht> muss ich zu meinem, äh, muss man, mein, zu meinem, ja. Zu deiner Schande muss ich, gestehen. Muss ich zugeben. Zu meiner Schande gestehen, so heißt ja. das verdammt nochmal. Und, ähm, ich glaube aber, ich habe einmal kurz ja, bevor wir geflogen sind, hier quer gelesen und so, und ich glaube, es ist super interessant für alle Leute, die äh, ähm, Szenen oder glauben, dass in Subkulturen kein Sexismus stattfindet. In offenen Subkulturen, wie beispielsweise Heavy Metal oder alt punk rock wie mit dem Buch Punk is Fuck beschrieben.
2: So. Jetzt hast du ja nochmal den Druck äh. erhöht, ne? Auf Freddy, ne? Ich habe den Druck erhöht. Dass gehört. du äh, ein, ähm, ein Date äh, praktisch promotest, <lacht> was am, äh, also am 1.12. Ein, eine Veranstaltung, die am 1.12. stattfindet. Dann muss diese, dieser Podcast ja spätestens am 30.11. rauskommen. Das um. ist kein Druck,
0: das ist kein Druck. Das, challenge das challenge
2: accepted, oder?
0: Challenge accepted. <lacht> äh, wir treffen uns im Felis äh, am 1.12. nicht Top. unweit von der Meile äh, gegenüber dem gop variate theater in Essen. Falls das
1: einmal nice. sagt. Genau, wer da hinkommt und uns sieht, gerne mal ansprechen. Vielleicht gibt es einen Button oder Sticker oder, oder, oder. einen Kuss. Äh, einen Kuss. Ja.
2: Ja, äh, kein äh, unwichtiger Hinweis und äh, Ronja, wer sie nicht kennt, ist auch der, äh, der Kopf hinter Bomb und war auch schon mal Gast bei uns im Podcast, auch schon vor tausend Jahren gefühlt. Ne? Ähm, lang, lang ist es da ja, da waren wir bei Ronja zu Hause in Duisburg. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zur allseits beliebten und dieses Mal extra zur 60. Folge XXL, äh, also in der altgewohnten alt oder in der ganz normalen Version, drei Titel, drei Nennungen pro Kopf und zwar zu unserer Rubrik, die
1: Top, Top. Top. Drei. Sollte
2: es noch irgendjemanden da draußen geben, der diese Rubrik nicht kennt, einer von uns dreien gibt ein musikalisches Thema vor, zu dem dann jeder eine Top 3 erstellen muss. Gefragt sein können Alben, Bands, Interpreten, MusikerInnen oder Songs. Und mit der Themenauswahl war dieses Mal der Ela dran. Und Ela, was hast du für uns ein schönes Thema mitgebracht?
1: Inspiriert von meinem Urlaub und den Einrücken aus dem Urlaub, habe ich mir das Thema genommen unter dem Titel Aces High, der Soundtrack zur Flugreise, Banger, die ich im Flugflieger baller. Äh, <lacht> was sagt ihr zum Thema? Freddy hatte sich schon zurückgemann und meinte, geiles Thema. Also ist ein geiles Thema, so wie ich schon im Mozart <lacht> geantwortet hatte. Ja nein, gut, nein, es, Stop, äh, danke Freddy. Das äh, Thema hat
0: mich irgendwie ähm, abgeholt, weil auf Flugreisen tatsächlich oder generell auf Reisen höre ich tatsächlich ein bisschen anders Musik und das werdet ihr auch gleich feststellen, wieso. Mhm. Aber es, ist, es hat schon was Besonderes, weil vor allem man verknüpft ja auch irgendwie dann hinterher die Reise mit der Musik, wie man gehört hat. Musik ist ja immer was sehr Emotionales und, 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 und Persönliches. Jo.
2: Ich fand das Thema auch nicht verkehrt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wenig oder viel ist oder ob das im Durchschnitt ist. Ich fliege aber wahrscheinlich maximal einmal im Jahr und höre dann eher Podcasts als Musik. Aber ich habe mich natürlich zurückbesinnt, dass ich auch natürlich hier und da auch mal Musik höre. Um, und das ist natürlich auch in meine Top 3 mit eingeflossen. Und ich würde einfach direkt mal äh, rein starten, Yo, äh, jetzt wo Freddy auf Toilette geht, damit er äh, <lacht> damit er meine erste Nennung äh, nicht mitbekommt. Und tschüss Freddy, ja. Wir geht jetzt zu Real Records auf Toilette. <lacht> genau. Ähm, der Eimer war es. Ich habe mir ähm, einen Song, der mir sofort ins, im, 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 im Gedächtnis aufkam oder, oder der mir direkt in, in den Kopf schoss ich weiß gar nicht, ob diese Redensart richtig ist, äh, war äh, Kenny Loggins' äh, ähm, Danger Zone. Und nicht, weil ich den Song unbedingt viel im, selbst im Flieger gehört habe, aber den assoziiere ich natürlich total mit dem Thema Fliegen. Das, ich, deswegen habe ich das Thema so <lacht> ja. angepackt. Und Aces High hast du im Titel schon so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, den wollte ich dann natürlich nicht nennen. Aber Danger Zone von äh, Kenny Loggins ist im Soundtrack vom ersten... Ähm,
1: Top Gun-Soundtrack.
2: Top Gun, ja. Top Gun. Ja, für für eine genau. Sekunde. Von 1986. Genau. Ähm, ist im, im, im Top Gun-Soundtrack. Äh, äh, ich habe jetzt gesagt, vom ersten Teil, weil ja jetzt dieses Jahr der zweite Teil hm. rauskam, hm. Top Gun Maverick. Ähm, aber, und ich habe Top Gun, glaube ich, einmal gesehen, das ist schon 100 Jahre her und ich würde eigentlich das gerne nochmal nachholen, den mir den nochmal anzugucken, aber weiß du, oder wisst ihr, in welchem Film der auch im Soundtrack äh, äh, zu finden ist, der, der Song? In welchem Film? Und Nein, zwar... Ich,
0: ich hatte aber auch übrigens noch nie Top Gun gesehen, weder den ersten noch den zweiten.
1: Ey, kurzer, kurzer ja. Einschub, ich glaube, der Soundtrack ist auch bekannter als der Film. Also, weißt du, der, ich habe mehr... Leute, die was mit dem Soundtrack anfangen können, vor allem mit dem Song Danger Zone von Kevin Kenny Loggins, als äh, mit dem Film. Ja, ich, aber wo kommt der noch vor? Der Song? Ja,
2: aber ganz kurz, ich glaube, dass, wenn, dass wir ein paar Jahre zu, zu jung sind, weil ich glaube, hm. die äh, Leute, die, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahre älter sind als wir, oder zehn Jahre älter, ich glaube, für, für ja. all die war das ein krass prägender Film und äh, der hat das ist ja ein Film, der damals irgendwie dafür gesorgt hat, dass diese Ray-Ban-Brillen überall ausverkauft waren, dass diese Fliegerjacken ähm, überall vergriffen waren, dass die Jeans überall gewollt waren. Also weißt du, also das war ja so ein Film, der hat so diese, ja, ja. Halbe, diese Generation ja total gefickt irgendwie und ähm, deswegen ist der Film, glaube ich, für eine gewisse Generation extrem krass und bei uns ist es so, man hat es mal gesehen, aber... Ich kann mich tatsächlich besser an Hotshots erinnern als an, ja. als an Top Gun. Also die Parodie. Voll, äh. ja, ja, ja. Ähm, lange Rede, kurzer ja. Sinn. Dieser äh, Song kommt auch in dem Film äh, vor. Ähm, Harold and Kumar Teil 2, Flucht <lacht> von Guantanamo <lacht> Bay. Ähm, da gibt es nämlich auch eine Szene, wo dieser Song lief, Und diese Szene spielt auch im Flugzeug. Und ähm, ja, ich habe... Äh, ich hatte früher so eine Vorliebe für so eine Art von, von Komödien. Ähm, und, und der erste, äh, Harold und Kumar, und der dritte, die sind nicht so gut, aber der zweite, Flucht von Guantanamo Bay, ähm, ist, äh, ja, ist, ist, ist ein Leckerbissen. Ähm, so wie die Indianer von Cleveland 2, der viel bessere Film <lacht> ist. <lacht> Was sagt ihr denn äh, zu dem Song? Also, ihr kanntet
1: den natürlich beide, aber, äh, Du, du hast das Thema wortwörtlich genommen, Flugzeugmusik. Ja. Echt. <lacht> Aber hey, das ist ja diese romantische Flugzeugvorstellung, diese romantische Flie Fliegenvorstellung, die passt ja auch einfach dazu. Und man muss ja auch sagen, der, der Song hat so ein bisschen Sommerurlaubsfeeling auch. ne? Also ich stelle mir so vor, ich komme so an oder äh, wie ich so in so einem Land irgendwie aus dem Flugzeug steige, wo es halt sehr warm ist oder so Florida oder sowas. So Palmen stehen rum und ich steige so aus dem Flugzeug und habe so der ist so ein Treppchen aber, weißt du? Klar. Der ist nicht so der typische Schlauch, durch den man geht, der ist so ein Treppchen, da muss man halt selber <lacht> noch drauslaufen und ja. so. Und ich habe so eine Sonnenbrille auf und äh, so ein Hawaii-Hemd vielleicht oder halt ein, ein anderes Hemd, das ein bisschen zu weit aufgeknopft ist. Und, ähm, und genau, und habe so eine Sonnenbrille auf und so ein Köfferchen dabei und dann läuft dieser Song, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. <lacht> Freddy Ja, ich kannte den Song vorher tatsächlich
0: auch nicht so wie den Film nicht, ähm Hä? Was? Nein, kannte ich alles nicht.
2: Du kannst den Song nicht? Krass. Nein,
0: ich kannte den Song nicht.
2: Du hast ihn noch nie gehört.
0: Bestimmt immer irgendwo, aber der ist nicht, für mich jetzt nicht so remarkable gewesen, als dass sie mich hätte an können. Ich habe auch nie Hot Shots gesehen. Also, also, das ist so ein, so, so ein Part, den habe ich in der Popkultur irgendwie komplett ausgeblendet. Krass. Also es hat mich so ein bisschen an, äh, ja aber weil es in die Zeit fällt und weil weil es in diese mit diesen elektronischen Stilmitteln verknüpft ist also den den Drumcomputer und äh, die die Synths äh, hat es mich bis an Sisi Top erinnert so ähm, mm -hmm. aber war auch ein komplett anderer Vibe und ähm, ja so so halt 80s Musik die auch bei jeder 80s Party laufen könnte wahrscheinlich weil wahrscheinlich weil es so ein bekannter Song ist also habe ich ja. vorher
1: noch nie gehört. Ey, wir hatten ganze Partys, die, 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 die auf diesem ja, da war, Soundtrack basierten. Top-Gun-Partys so. Und das war, das war halt so. Und da lief der Top-Gun-Soundtrack und die ersten ja, zwei Männer. Also. Ja, da war ich. Leider nicht eingeladen, du. Du, ja. Ja. du, du, äh,
2: du, du Ela, was hast du denn, äh, eigentlich äh, mitgebracht in deiner eigenen <lacht> Top 3?
1: Genau, in meiner eigenen Top 3. Ich habe einen, ähm, einen Interpreten mitgebracht, den hatten haben wir schon in unserer Totgehört-Playlist, die man auf äh, Spotify und YouTube findet, wo alle Titel aus den Top 3s aus der Vergangenheit, den letzten vier Jahren Die
2: YouTube-Playlist äh, ähm, ist nicht so gut gepflegt in den letzten Wochen, äh, Arsch über ah, mein Haupt. Ja. Ähm, ich werde es aber, aber angehen. Vielleicht so, äh, wenn ich ja. in den Weihnachtsurlaub oder so, im Weihnachtsurlaub oder so, ja, nee, <lacht> so werde ich es vielleicht mal machen, ja.
1: Ja, habe ich einen Interpreten mitgebracht und zwar den Ryoshi Sakamoto, ein äh, Elektronikkünstler, ein klassischer Musiker und ähm, habe den Song Solari vom 2017er Album Async mitgebracht. Übrigens das 19. Soloalbum, das er ausgebracht hat. Also ist ein Künstler, der relativ kreativ Musik macht, ähm, mit, mit klassischen Stilmitteln, ganz viel mit Piano und Klavier und auf dem Album sehr viel gemischt hat, ähm, also so klassische Instrumente, traditionelle Instrumente eingebaut hat, elektronische Instrumente alle gebaute, aufgebaut hat und so, Field Recordings, ich weiß gar nicht, gibt es da einen deutschen Begriff für? Also so Aufnahmen, Spontanaufnahmen, die du machst von, von Geräuschkulissen und äh, hat das dann zu einem Soundtrack zusammengebastelt, zu diesem Album Async äh, und ich habe da eine ganz, ganz intensive Erinnerung dran und da äh, saß ich mal auf einem sehr langen Flug im Flugzeug und hatte tierische Kopfschmerzen und ich wusste nicht, was ich hören soll für Musik und hatte halt dieses Album noch irgendwie abgespeichert und habe es halt laufen lassen und ich bin wunderbar dazu eingeschlafen und als ich aufgewacht bin, waren die Kopfschmerzen weg. Und Solari ist ein so ein Song, den ich mir davon äh, gemerkt habe. Ähm, ist so Musik, die erinnert so ein bisschen an Soundtracks wie Clockwork Orange oder vielleicht sogar ein bisschen an Blade Runner. Äh, und äh, das ist äh, ein Song aus meiner Flug-Playlist. Was sagt ihr Ihnen dazu? Ja,
2: also als äh, Entertainment-Faktor hat der Song jetzt nicht, sondern genau das, was du da gerade gesagt hast, kam auch mir in den Sinn und darauf wird auch der, ähm, wenn auch die nächsten zwei Drittel meiner Top 3 auch so ein bisschen basieren auf dieser Thematik, äh, dass man was Beruhigendes zum Einschlafen äh, hat oder oder irgendwie, dass man so ein bisschen mhm. zur Ruhe kommt und vielleicht so ein bisschen in so einem Trance oder in so einem Dös, in so einem, Dö in so einem dösenden Modus irgendwie kommt. Und dafür fand ich es sehr, sehr schön. Ich habe es im, im, im Auto, während ich am Steuer saß, gehört und fand es da ähm, nicht äh, so... Ähm, herausragend, aber für den Zweck ähm, und äh, wenn man dann natürlich noch die Backstory kennt und wer dahinter steckt und so weiter, ist das natürlich nochmal um einiges spannender. Ähm, ist auf jeden Fall ein Song, der keinem tut und der für diesen Zweck auf jeden Fall äh, sehr gut geeignet ist.
0: Genauso dachte ich auch, ähm, mal, mal etwas ruhigeres, was einem so beruhigt beim Flug. Ich bin auch so einer der Leute, die haben über die Jahre eher erst Flugangst bekommen oder was ist Flugangst ist jetzt mich trotzdem das Flugzeug nur äh, mir ist ja nicht mehr so wohlig bei, bei Start und Landung und mhm. äh, ich habe dann immer so Bilder im Kopf was alles passieren könnte so, so ein bisschen wie die eine Szene aus Fight Club und ähm, da ist sowas eigentlich ganz nett äh, oder oder kann kann sowas eigentlich ganz gut helfen das zu überwinden oder be, be, beiseite zu drängen und äh, ich fand es jetzt noch mal irgendwie so an sich äh, relativ besonders. Es klang so ein bisschen wie, wie so ein Stück aus ähm, In einem Game oder so, aber eher so ein Mystery Game. <lacht> Und ähm, mhm. ja, war, 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 war eigentlich ganz äh, nett, mal wieder sowas in der Playlist zu haben. Auch wenn es so, total raussticht, aber ja, es, es passt zum Thema ganz gut.
1: Was hast du denn mitgebracht, Freddy?
0: Ja, ich äh, fange mal direkt was mit, äh, mit etwas Kontroversen an. Nämlich äh, mit dem diesjährigen Dark Swan album Astral Fortress. Ich kann jetzt mal ja, oder wo, obwohl, wenn ich jetzt mal so durchgucke, man kann jetzt nicht mit Fug und Recht behaupten, dass Dark Swan jetzt jedes Jahr ein Album äh, rausbringen. Aber es fühlt sich schon mittlerweile so an. Eternal Hells ist äh, ja erst ein Jahr her. Und Oldstar Star ist von 2019, also die Frequenz schiebe mir jetzt doch hoch. Und ähm, ich bin ja einer, der hört erstmal sich Sachen an, wenn, wenn die ein paar Jahre gealtert sind. Und ich bin, glaube ich, äh, gedanklich noch bei Arctic Thunder gewesen, also 2016. Und ich finde, es geht wieder mehr so in Richtung Arctic Thunder mit Astral Fortress. Und warum äh, ich jetzt, ob das jetzt mal mit reingenommen habe, auch wegen dem Beruhigungsfaktor, die, die Platte ist ruhiger und ein äh, bisschen gediegener. Den Song, den ich jetzt äh, mit mit reingenommen habe, äh, The Sea Beneath The Seas of the Sea, äh, cooler Titel, äh, ist jetzt auch eher so ein äh, unteres Midtempo banger Also auch schon so ein bisschen und und die Hook des, des Songs ist auch eher so das ist so, so eher so
1: ein So ein duma schon fast. Ja, ne?
0: eher schon was dumiges und irgend so was, was einen so, so schleppen mitnimmt und äh, zu Novembertagen passt irgendwie auch gefühlt Dark Souls Album kommen immer im November raus kann das sein <lacht> äh,
1: ich weiß nicht kann, irgendwie aber, so, so, ja, so habe ich hab das Gefühl
0: so ein Gefühl dass das immer so ein Dreh ist auf jeden Fall die äh, Platte jetzt hat halt diesen Vibe und die die Drums sind darin auch so eher so wieder so äh, Oldschool, 70s-mäßiger, so mehr in Richtung Epic Metal. Aber was, was, was die Vocals betrifft, auch nicht mehr so äh, sehr böse, sondern auch ein wieder sehr zurückgefahren. Ich, es ist eine gediegene Platte und das scheint aber vielen Leuten gerade zu missfallen. Ich weiß nicht, was, was die Leute da so erwarten, aber die meisten Sachen, die jetzt ich so auf <lacht> Facebook oder Instagram gelesen habe, waren so eher so, ah, die langweiligste Dark Souls platte seit Jahren. <lacht> Und etc. finde ich jetzt überhaupt nicht. Also das ist für mich sogar nee. die interessanteste. seit Jahren Ich finde die,
1: ich finde die... Weil sie gut raussteht. Äh, ich, ja. ja, ich gritch, ich gritch, ich ja mal dazwischen, weil das, weil, weil ich finde das nämlich auch, also ich glaube, was, was die Leute äh, an diesem Album abfuckt, ist dieser Meme-Faktor also mit diesem Cover, ne, was natürlich, ne, wo ganz viele Leute gesagt haben, äh, so albern, so ein Quatsch und diese ganzen Black-Metal-elitären Typen, die halt sagen, das ist alles Quatsch und niemand wird interessiert und Fenris ist eine Social-Media-Sau und der Bla 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 und das, das interessiert mich ja alles nicht. Also ich finde es ja irgendwie sympathisch, wenn, wenn so eine menschliche Note äh, auch bei ernsten, in Anführungsstrichen, Musikern durchkommt und wenn die halt Bock darauf haben, dürfen die das halt machen. Die haben halt auch niemanden mehr was zu beweisen. So. Nee, überhaupt die haben nicht. natürlich legendäre Alben rausgebracht, die Genre prägend sind und wenn die jetzt machen, was sie, worauf die Bock haben, dann soll sie es machen. So, und ich, ähm, ich finde das ja alles immer sehr sympathisch, was die machen, weil das immer noch so, also das vermenschlicht die so und das finde ich halt ganz cool, die menscheln da einfach rum und natürlich ist The Sea Beneath the Seas of, of the Sea ist natürlich irgendwie auch mit Augenzwinkern und memeable und sowas. Ne? Ich finde aber, das ist, äh, ähm, ich habe das Astral Fortress Album jetzt leider nicht so häufig gehört, wie ich mir das gewünscht hätte, aber es ist echt, ich finde es auch, es ist ein cooles Album. so, Es macht total Spaß, das zu hören. Ich finde, äh, das ist jetzt nicht so, dass ich mir, wie wie zu, zu Zeiten von äh, The Underground Resistance oder äh, äh, Dark Thrones and Black Flags oder Circle the Wagons oder sowas, wo halt ein Hit nach dem anderen kam, die auch sehr, sehr Einprägsam waren, aber ich mag halt diesen Stil von Dark von den Saham, so ein bisschen, mm. bisschen ein paar Melodien zu lassen und so. Das ist irgendwie cool und nicht immer nur auf volle Pulle und auch nicht nur Black Metal-Gedresche. Und was ich bei dem Song und beziehungsweise bei dem Album halt richtig geil finde, ist dieser unglaublich weiß ich nicht, seltsam produzierte Drum-Sound, weil die Kick und, beziehungsweise die Bass, die übersteuert manchmal. Und ich weiß nicht, ob die es extra machen. Also manchmal übersteuert die. Extra.
0: die. Äh, ja. Was ich auch reinziehen kann, ich weiß nicht, ob man das leicht auf YouTube findet, aber dem haben so, glaube ich, bei ein paar Sachen mal irgendwie äh, so als Gimmick mal, mal Videos beigelegt, äh, wie die Sachen jo, aufnehmen. Ja. Schaut euch mal das an. Das ist super interessant. Das ist nämlich so organisch wie Bands im Proberaum früher geprobt haben und nicht alles mit gitar vor alles getappt haben und so ein Quatsch. Hm. Das ist so, der äh, der Nocturno Kulto setzt sich dann nur selber an den Rechner und klickt auf den äh, Aufnahme-Button und äh, stöpselt da alles selber ins Interface rein und äh, da wird nochmal
1: vorgeprobt und, äh, und danach ein Bier getrunken.
0: Ja. Ja.
1: Ich finde es auch cooler Song, äh, ich finde, der ist zehn Minuten lang und das ist halt irgendwie trotzdem kurzweilig und das finde ich halt auch schon cool. So. Ist ein bisschen so zum Träumen auch, kann ich mir vorstellen, im Flugzeug das zu hören und mich da so richtig drin fallen zu lassen. So.
0: Jo.
2: Max, ich, dein ich mochte, ich mochte den Song auch sehr gerne, Ich hab, das ist auch das erste und einzige, was ich bisher von dem neuen Album gehört habe. Sag mal, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung, sind da hinterher Synthes zu hören oder
1: äh, ähm, äh, ich, bringe ich da gerade was durcheinander? Ich glaube, das sind halt so akustische effekte mit, 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 und so, Achso, ja. okay. mit Effekten. Ja. Nee. nee, aber ich
2: mochte den Song ehrlich gesagt sehr gerne. Ich fand den sehr atmosphärisch, hat total Bock gemacht, den zu hören und ist auch wirklich die richtige Jahreszeit, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, haben wir nun mal echtes Novemberwetter. Deswegen finde ich es passend. Das Artwork, ja, sowas ist mir egal, aber war eine schöne Gelegenheit, in das Album reinhören zu müssen, in Anführungsstrichen, äh, weil ich habe es äh, überhaupt nicht bereut. Ich mochte den Song sehr, sehr gerne. Schön treibend, hat Bock gemacht. Das Album davor fand ich aber auch nicht schlecht. Ähm, kann man sich sehr, sehr gut äh, äh, geben. Ähm, ich würde mal weiterziehen und zwar eine Band nennen. Ich dachte, ich hätte die schon tausendmal genannt, aber ich habe sie offenbar noch nie genannt. Und das ist eigentlich ja, insgeheim... Zumindest das Album ist vielleicht eins meiner Lieblingsalben. Es geht um die Band Messi Star. Eine Band, ein, ein, ein Duo, bestehend aus Hope Samuel und noch einem Typen, wo ich den Namen jetzt gerade nicht parat habe. Mit Sie mit einer engelsgleichen Stimme, eine 90er-Jahre-Band. Und. Ähm
1: Machen so Indie-Pop, ne?
2: Ja, ja könnte man so könnte ja, könnte man so, könnte man so, ja. so beschreiben. Ich bin auf die gestoßen, indem ich irgendwann mal in einem Saturn war, in einer CD-Abteilung und habe dieses Album auf CD gefunden und habe mir das gegriffen und habe mir das dann praktisch angehört. Ich habe es abgescannt an diesen Terminals und habe mir das dann angehört und fand es direkt atmosphärisch geil, habe mich sofort gepackt, ich habe es mir gekauft und ich habe es bestimmt, ich weiß nicht, also ich habe es unzählige Mal gehört und das ist das dritte Album Among My Sworn. Das ist nämlich für mich das beste Album, von Messi Star. Ich, weil ich, ich dachte
0: immer, ich hätte sie dir empfohlen.
2: Nee, aber du kanntest sie auch ähm, und äh, wir hatten mhm. da auch mal drüber gesprochen. Äh, ich bin tatsächlich, das weiß ich noch ganz genau, äh, über, über Saturn in, im Zentrum drauf, ge, drauf gestoßen und fand das Cover halt gut, weil da dieser Schwan äh, drauf ist. Und ähm, da habe ich den Song Disappear, also den Opener-Track, ausgewählt. Ähm, auch aus dem Grund, äh, wie Elas äh, erste Wahl. Etwas zum Runterkommen, zum Chillen, zum drinversinken, äh, zum, zum Dösen, zum, zum, zum Schlafen. Äh, weil, weil so im Flugzeug zu schlafen, hatte ich auch was Besonderes. Also es hat eigentlich eine besondere Schönheit, äh, da zu schlafen oder eine besondere, ich weiß, ich weiß es nicht, irgendwie irgendwie hattest du so ein besonderes Feeling irgendwie, ähm, weil man dieses Rauschen vielleicht noch von dieser von dieser äh, äh, Klimaanlage hört irgendwie und so.
1: und, und oh Gott. Was denn? Boah, ich muss gerade, also unser Rückflug jetzt, der war 15 Stunden lang und ich bin froh um jede Sekunde, die ich da schlafen konnte, aber es ist halt, ich finde halt im Flugzeug schlafen ist das Schlimmste, was es gibt. Es gibt nichts Schlimmeres Nee, Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Das Problem ist nur,
2: dass ich äh, nicht mehr so wie früher als Kind in allem einpenne, was sich bewegt, also ja, okay. äh, Zug, hm. Auto, äh, Flugzeug, sondern ich mittlerweile halt in einem Alter bin oder keine Ahnung, wo ich, wo ich halt nicht mehr so gut gebacken bekomme, hm. ähm, einzuschlafen und häufig auch irgendwie das Pech habe, dass ich irgendwie am Gang sitze äh, und, und, du und ständig äh, die, auf Toilette muss. Nee, die Leute die irgendwie scheinbar kein Feingefühl haben und nicht so ein bisschen seitlich mal durch den Gang gehen, sondern breitschultrig und mir jedes Mal dann irgendwie <lacht> gegen meine nicht breiten Schultern äh, oder gegen meinen Sitz äh, von hinten schlagen müssen. Und ich habe ja jedes Mal das Pech, hinter mir sitzt einer, der immer den, den, den Tisch, der praktisch an meiner Rückenlehne dran ist, äh, immer auf- und zuklappen. Also ich weiß nicht, tausendmal. Das habe ich im ICE <lacht> habe ich das ganz oft das Problem und im, 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 im Kino habe ich das Problem, dass Leute mir gegen mein, gegen meine Rückenlehne treten. Also nicht absichtlich, aber unabsichtlich. Und äh, im Flugzeug habe ich das auch das Problem und das hasse ich wie die Person, das ist eine Unart und das ist total egoistisch, regt mich tierisch
1: auf. Ja, ich kann mir genau vorstellen, wie du dich umdrehst und einfach so guckst. Ja, das du? Problem also so ist, so ich verpasse ja dann weißt auch immer weißt du? den
2: Moment, wo man eigentlich, eigentlich muss man sofort eine Ansage ja. machen, irgendwann ist es einem zu doof. Und ich weiß noch, ja, äh, ja. dann ich bin mal von Island nach Hause geflogen und habe die Nacht vorher nicht geschlafen und, 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 und hinter mir war einer, der die ganze Zeit äh, den, den <lacht> Aufzug auf 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 und dann irgendwann habe ich mich umgedreht und es war ein Amerikaner und habe ihm gesagt, äh, pass mal auf, kannst du bitte aufhören, da irgendwie gegenzutreten oder den Tisch auf und zu zu klappen. Und seine Reaktion war ja nicht, alles klar, sorry, sondern hä, wieso, mache ich doch gar nicht. Also, äh, äh, und, und so ein Gespräch dann zu führen, so übermüdet, ne, im Flugzeug, denke ich ja. mir dann auch, ähm, genug davon, ähm, äh, Ela, wie, wie fandest du
1: Messi Star mit Disappear? Wir hatten ja alle mal ihre, äh, unsere Messi Star Phase und wir, es gab ja so mal, mal so, ein, so ein Forum von so einer Band, wo äh, alle mal Messi Star gesimpt haben. Ach echt? Und, äh, ja, da haben wir sehr viel über My Sister und Trespasser William halt äh, auch geschrieben und sehr viel abgefeiert. Ähm, wie auch immer, ähm, ich fand den Song tatsächlich nicht so gut, äh, obwohl ich das Album auch ganz äh, Ich habe so mich daran erinnert, dass ich echt viel von diesem Album auch gehört habe. Ähm, ich mag aber dieses unkoordinierte Gejammen nicht so. Mhm. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe aber trotzdem also, Es ist wirklich so ein bisschen unkoordiniert und das, das gefällt mir nicht so. Aber trotzdem ähm, Also Tolles Album, aber vielleicht nicht der, der Song, den ich davon gewählt hätte. Hat so ein bisschen äh, Songs high, Higher Meets <lacht> uh, The Doors Vibe, so ja, weißt ja. du? Das ist so ist was dran. So mein, kann ich mir gut vorstellen, wie man verträumt auf so einer im Landeanflug auf so eine Insel ja. ist und äh, schon so diese Insel sieht, so weißt du, im Sonnenaufgang oder Untergang. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, äh,
0: ich, ich dachte, du wolltest gerade sagen, wir hatten alle unsere Lana the rave phase und
1: nee, die hatte ich nie. Und ich, ich, Dafür habe ich zu wenig Black Metal gehört zu der Zeit. <lacht> Aber ich, äh, ich muss, wenn, wenn,
0: wenn ich Messi Star mal äh, wieder, äh, wieder entdecke, da muss ich auch automatisch irgendwie ein Liner The Way denken, weil ich denke, die hat sich auch vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, und das, was mit, dem, mit diesem Rumgejamme das das finde ich gar nicht mal so schlecht, das ist der bricht ja so ein bisschen mit mit, mit geläufigen, weiß nicht, äh, mhm. songweitigen Strukturen. Ich finde es eigentlich ganz schön und ich fand den Song auch gut gewählt. Äh, war für mich so eine Reise in der Vergangenheit, weil ich glaube, das letzte Mal, was wenn, wenn, ich, wenn ich da mal reingehört hatte, war vor zehn Jahren, das ist auch was vielleicht, mhm. äh, wir hatten mal so ein so ein, so ein Romantikthema da hätte es auch gut zugepasst. Ist mir aber damals nicht mhm. eingefallen. Sechs-Mucke-Mucke. Äh, Mucke. <lacht> genau. <lacht> Sechs Mucke. Genau die. Äh, nein, ich Bumsgeballer. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich fand es ich, ich fand's sehr gut, ja, dass es mal wieder ähm, ausgegraben wurde und äh, mal wieder Anlass, das mal äh, an einem Gediegen Abend mal laufen
1: zu lassen. Ja. Ihr kennt die Situation, ja? Also ihr seid am Flughafen angekommen, fünf Stunden vor Abflug. Uh, ihr wisst, das Security-Geld, das wird nur so eine halbe Stunde dauern und ihr habt euer Gepäck schon abgegeben. Und was passiert dann? Das angespannte Warten. Und wenn man angespartet, uh, ich, ich also, man, man, es passiert ja eigentlich nichts. Du sitzt da und wartest aufs Boarding und du verpasst nichts, aber trotzdem sitzt du da und wartest aufs fucking Boarding so und weißt halt nicht, was du mit dir anfangen sollst. Und diesen Song, den ich gewählt habe, der passt, der ist so diesem die musikalische Untermalung davon und zwar habe ich von Samson, ähm, den Song Vice Versa vom 1980er-Album Head-On gewählt. Äh, Samson, eine British Heavy Metal Band mit Bruce Dickinson an Vocals damals noch und Thunderstick, glaube ich, hieß der an den Drums, der Mann mit der Maske, der auch auf dem Cover von dem Album ist. Ähm, ich finde das Head-On-Album super, ich höre das total gerne. Es gibt so ein ganz, ganz tolles äh, ja, zwei, zwei Song-Video-Aufnahme von äh, dem Song ähm Hard Times und Vice Versa mit den Schauspielern von Spinal Tap mit dabei. Äh, ganz witziges Video, kann man sich auf jeden Fall auf YouTube mal angucken. Einfach mal eingeben. Äh, Hard Times, Vice Versa, Samson. Das ist ein ganz tolles Musikvideo. Macht total Spaß, das anzugucken, weil es auch sehr witzig ist. Mit Bruce Dickinson, der wirklich sehr, sehr gut singt. Ähm, und ich habe so das ist, das ist, der Song ist ja relativ ruhig, aber der hat sowas Nervöses durch das Drumming und die, die diese, ja. und das passt die, so die sehr dazu, das angespannte Warten, was eigentlich, eigentlich chillt man, aber eigentlich ist man auch angespannt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich kann das super nachvollziehen. Die Drums finde ich unglaublich
0: unausgewogen abgemischt und dann sind sie noch ultra nervös gespielt. Ähm, ja volle <lacht> äh, das, das ist so ein Abzug in der B-Note, man macht den Song immer wieder was zu Besonderem und fängt so ein bisschen, ich dachte so äh, ist das jetzt ein ist das eine Hommage an Pink Floyd also der Bass mit hm. diesem, wenn man auf dem Bass so ein, so ein Echo macht und äh, das Timing von dem Echo mit dem mit den Beats, die man spielt wenn das so in einer Line mm, ist, dann äh, kriegt man äh, diesen Effekt. Auf der Eins. Ja, genau. Ähm, beb, 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 genau, und das war ja auch da am ähm, Anfang zu hören. Und ich dachte, das ist irgendwie nur Marsch und Pink Floyd. Und dann ähm, wusste ich aber so nach einer Minute, was mich da erwartet. Und äh, das ist, ähm, ja, irgendwie so eine coole Mischung aus allem. Und äh, weder Fisch noch Fleisch, aber ganz ganz gut zu hören. Ich hatte da vorher ja das Album nie so auf dem Schirm gehabt.
2: Ich habe es ewig nicht gehört und habe uh, mich sehr gefreut, mal wieder in Anführungsstrichen reinhören zu müssen, weil ich es wirklich ganz, ganz, also ich habe schon zehn Jahre locker nicht mehr äh, Samson gehört und Samson wurde insofern ein bisschen in meinem Gedächtnis wieder aufgefrischt, als ich letztes Jahr die Bruce Dickinson-Biografie gelesen habe, in der er auch sehr viel über Samson oder von Samson erzählt. Und ähm, ja, ich habe mich total gefreut. Und ähm, der Gesang ist killer und äh, es macht total Spaß, das zu hören. Und es ist so absurd, dass so unser Iron Maiden Bruce halt mal äh, nochmal in einer anderen Band gespielt hat und die eigentlich auch nicht schlecht waren. Und, ähm, und, und irgendwie habe ich mir so gedacht, stell mal vor, so die würden mal so eine so eine Reunion machen oder mal so einen Auftritt irgendwie oh, so ich weiß auch nicht wer wer und ob da noch äh, alle leben und so aber das ähm, wäre ja auch total witzig irgendwie so vielleicht mal zur Abwechslung für ihn zwischen Solo Sachen und ähm, und Maiden vielleicht mal wieder mit Simpson mal so einen Auftritt zu machen oder so ne also ähm, keine Ahnung mm. wird wahrscheinlich niemals passieren wir äh, Ela und ich werden ja äh, Bruce bald äh, sprechen hören äh, wenn er ähm, auf seiner äh, Sp Spoken Word Tour sozusagen ist ähm. Und äh, da werden wir mal gucken, wie, äh, was er so, so zu erzählen hat. Aber nee, schön, dass, dass du das mal wieder in Erinnerung gerufen hast. Hat mir
1: sehr gut gefallen. Freddy, dein nächster Track?
0: Mein nächster Pick ist äh, was von The Shazam. Mal wieder hatte ich, glaube ich, in meiner Death Metal-Folge vorgestellt, die Band. Es ist vom ähm, relativ neuem Album von The Scars of a Lost Reflective Shadow, der Track The Paths That Led to the Abyss. Das ist ein Instrumental, der Song. Und wir erinnern uns, The Chasm ist eine Band, die von äh, Mexico City nach äh, Chicago mig migriert ist. Und ja, äh, eine Zwei-Mann-Band, die mindestens genauso kultig sein müsste wie ähm, zu besten Zeiten Absolut zum Beispiel oder andere Bands des, des Black-Metal-Genres die aber irgendwie, ich, ich kann es mir nicht erklären, äh, nicht so einen kultigen Status haben. Ähm, das Album, das kann man mehr so vergleichen, das geht schon mehr wieder in Richtung Black Swash meets Death Metal. Kann man mehr vergleichen, oder ich, ich selber sie vergleiche zu dem neuesten Necromantion-Album äh, Visions of äh, Trismegistus und äh, zu dem, glaube ich, letzten... Antichrist-Album, was ich mitbekommen habe äh, von 2017, Sinful Birth. Also so in die Richtung geht das, also nach meinem Gehör. Aber es ist halt eine gute Prise, typisch The Chasm mit drin. Das ist halt der äh, Stil, den ich erfahren. ist halt Death äh, Metal geprägt und äh, sehr viele Hunting-Melodien, die da durch die Songs gehen und vertrackte Drums, äh, die mit den vertrackten Gitarren gut interagieren. Das Instrumental habe ich jetzt gewählt, weil es einfach mal ein krass guter Song ist, der krass gut komponiert ist, ähm, am Anfang voll nach Slayer klingt, am Ende voll nach Slayer klingt, aber alle Zuschessen-Trademarks beinhaltet, die sie in den letzten Alben immer mit drauf hatten. Ja, ich will mal eure Meinung hören, weil ich, ich kann von der Band nur schwer, Warum? aber ich finde sie gnadenlos unterbewertet leider. Ja.
1: Warum im Flieger hören genau?
0: Ach ja, das habe ich gar nicht erwähnt, weil ich gerne im Flieger auch mal Instrumentalmusik höre und äh, ja. so, so so Musik, auf die man sich vielleicht auch ein bisschen konzentrieren kann, aber wo, wo, wo mich jetzt ein Gesang jetzt wie bei so einer Band nicht von der Komposition ablenkt
1: okay. Kann ich mir gut vorstellen, Pfleger da reinzuhören. hab so zwei, drei Kommentare zu dem Song? Ist nicht so tight eingespielt, dachte ich so. Oder da dachte ich, da kann man aber nochmal zwei, drei Takes machen irgendwie. Äh, was mich ein bisschen gestört hat, war das Drumming am Anfang. So dieses Double Bass-Geballer, äh, da bin ich so, so nicht so der Fan von. Ähm, aber ich auf das an. Quasi. Ja, aber macht es ja nicht besser. Okay. Also. <lacht> äh, aber ja, fand, fand ich ganz cool. Muss äh, ich tatsächlich mal häufiger reinhören. Ich bin mal ich habe jetzt keinen Track mehr im Kopf, äh, müsste ich mir mal wieder anhören. Ja, kann ich mir vorstellen. Und auch die Begründung finde ich sehr nachvollziehbar. Man kann sich so ein bisschen reinlauschen und das halt auch einfach mal so aktiv hören genau, ne? im aktiv Flieger. Hören. Ja. Ich
2: fand den Track auch gut. Ich fand es schön, äh, mal ein Instrumental dabei zu haben, als ich äh, mir die ganzen Tracks, äh, also eure Auswahl angehört habe. Es ist aber nichts, was so krank krass hängen hängengeblieben ist, aber ähm, ja, ich musste auch an Slayer denken und ich musste, ich, also beim Hören habe ich eigentlich gedacht, und ich, ich habe ja jetzt auch nicht so viel Ahnung von dem Genre, aber ich habe so beim Hören gedacht so, ah krass, das ist eigentlich so so das ist Thrash Metal, so fand ich so. Also das kam mir so mhm. auf, ne, so was ist Thrash Metal hier? Hör rein, so, das ist, das ist Thrash Metal. Oder hier sind so ein paar Trademarks von Thrash Metal und das das äh, war so mein erster Gedanke, als ich es äh, gehört habe. Und in dem Moment wusste ich nicht, dass es The Chasm ist, weil ich das gar nicht gesehen habe. Ich habe es im, im, im angemacht und mir war nicht klar, welche von den Bands das jetzt war. Und am Anfang dachte ich kurz, hä, weil ich wusste, dass Dark Throne mit in, in deiner Auswahl dabei ist. Hä, ist das jetzt Dark Throne? Äh, also, äh, war so völlig irritiert und habe hab auch gedacht, dass Dark Throne als erstes kommt. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, hat mir, hat mir gut gefallen und ähm äh, ja, hat gut, gut reingeballert. Also hat, hat Spaß gemacht.
1: Sehr Spaß gut. gemacht zu hören. Und dein
2: letzter Track? Ja, mein letzter Track ähm, ist von der Band, aber ich habe den nie ausgesprochen, ne? noch nie laut ausgesprochen. Äh, <lacht> Kruang Bin, ähm, eine Band, äh, drei Leute, ähm, die Instrumentaltracks machen, und ich habe mir den Song äh, The Number Four ausgesucht, den man auch aus der Corona-Bier-Werbung kennen könnte. Nicht aus der aktuellen, sondern glaube ich aus der Kampagne davor. Ähm, das ist nämlich ähm, der Track und dadurch ähm, wurde der Track glaube ich auch nochmal bekannter. Eine Band, die auch, eine von diesen vielen Bands, die auf dem Haltern Pop spielt und dann später so bekannt wird irgendwie äh, und die glaube ich auch relativ äh, bekannt geworden sind mittlerweile. Und das ist natürlich auch ein Song, ähm, den höre ich mir natürlich gern zum Eindusseln ein. ein, ein ne? Am besten so ein Gin Tonic im, im Flieger und dann äh, das dann auf die Ohren und dann
1: so langsam so ein, ein Das ist der Track Number 4 hast du nicht genannt. Doch. Okay, dann habe ich nicht aktiv genug zugehört. Ja. Wieder äh, das äh, The Doors Problem, Max. Das äh, <lacht> da werden wir nicht auf den grünen Zweig kommen. Aber kann ich mir vorstellen, ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dazu einzuschlafen. Ja. Das <lacht>
2: Freddy, wie fandst du den Track? Konntest du damit was anfangen?
0: Äh, irgendwie geht das mal wieder genau in die Richtung, wo ich sage so ah, catch mich jetzt nicht so ich weiß nicht, Lied vielleicht am Genre generell äh, hat mich jetzt Hippie Musik, ne, Hippie Musik ja, ja, ich ich, ich will dem ja immer eine Chance kifi, kifi. Ich, ich will dem ja immer eine Chance geben aber es war dann so dann doch wieder zu viel ah, ich, man, muss dafür, no, no, man, man no, muss, no, muss dafür in Stimmung sein man muss dafür in Stimmung sein
1: ja Ey, was ich so für Assoziation beim Hören habe, auch wahrscheinlich wegen dem Namen, ist so Vietnam- oder Thailand-Urlaub. So. Ja, also, ja, 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 ja. Wir haben ja in der wir haben im Podcast über die Serie Die Schlange gesprochen. Ja, da würde euch, der Song das reinpassen, so, ne? Da wird das Song sowas von ja. reinpassen. Irgendwie so eine Opiumhöhle, wo man sich drin verkriecht. <lacht> halt, und so Chinesen mit so viel zu langen Pfeifen ja, sitzen ja, da und rauchen halt genau. Opium. Und das ist das Song dazu. Ja, genau. dein letzter <lacht> Track. Genau, ich habe ähm, ähm, kurz bevor wir zurückgeflogen sind, äh, einen 15-stündigen Flug, äh, by the way, ähm, habe ich äh, gesehen, dass äh, White Lang, eine Band, die ich letztes Jahr, glaube ich, entdeckt habe, ein äh, neues Album rausbringen. Und da gab es ein paar Pre-Listening-Tracks, die man sich anhören konnte. Fand ich sehr stark und äh, dachte, ich höre mal wieder ein bisschen White Lang. Ähm, ist eine Band, äh, die machen Punk-Rock würde ich jetzt so grob behaupten. Sehr melodischen Punkrock und die sich auch über die Jahre sehr äh, weiterentwickelt haben von der Sängerin, die am Anfang so typisch gekreischt hat bis hin zu ich singe jetzt mal richtig ähm, und sind so von, von, der, von der wir gehen jetzt Vollgas-Tempo, -Voll machen ein bisschen D-Beat noch dazwischen äh, auf mittempo songs gegangen sind bis hin zu schnellen mit songs und da gibt es ein Album, das heißt Paradise von 2016, da ist der Song Deadweight drauf, das Album ist somit das poppigste Album, das die bis dato rausgebracht haben und ähm, ich finde die Band großartig ich finde die Band übertrieben geil und finde es einfach ein bisschen zu schade, dass ich diese so, so spät entdeckt habe äh, und freue mich immer wieder wenn ich was von denen höre, weil ich dann die wieder vergesse und dann fallen sie mir wieder ein und dann höre ich das und dann denke ich mir ganz geil ähm, und die habe ich jetzt, das Album Paradise habe ich jetzt nochmal intensiv im Flieger gehört und dachte boah, es macht richtig Bock das aktiv zu hören, weil geile Texte, Wo, geile Melodien äh, aus äh, Kanada Krass. die Sängerin, äh, vielleicht hast du mal einen Artikel von der gelesen, das ist die äh, Mish Bar Ach, wie heißt die Barbara Ray, genau, ähm, genau Mish Barbara Ray, die schreibt für Weiß, für Vancouver Magazine äh, ah, so Sex-Positive Artikel oder ah, sowas Und ja, 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 ja ist glaube ich auch ähm, in der Exekutive von vom Penthouse eingestellt ist eine ganz tolle Schreiberin äh, und man merkt das den Texten auch voller keine an dass die richtig gut schreiben kann und ähm, genau auch Deadweight hat einen ganz tollen interessanten Text irgendwie, wo es um Frauenthemen geht, Frauen und Sexualität und Männer und Masochismus und äh, ja, äh, Machismo und sowas, das fand ich, ich ein super interessantes Thema und äh, ich finde diese wilden Licks von den Gitarren saugeil und äh, die leicht unperfekten Vocals und die Geschwindigkeit, die der Song hat und auch irgendwie geil produziert und es hat einfach Spaß gemacht, im Flieger auch wieder zu hören, so richtig aktiv reinzuhören, ja. Krass, das war da
0: dachte ich so, das ist jetzt nicht typische ELA-Musik, da habe ich zweimal nachgeguckt und da hatte ich zwei Herleitungen, entweder ist es irgendwas aus einem Film, es hat was mit Japan zu tun oder ist es ist <lacht> aus irgendeinem Anime, da dachte ich so, geht's in die Richtung so Mob Psycho 100 Soundtrack oder so, äh, es klang so ein bisschen sehr nach Anime Soundtrack, aber ich habe das alles reininterpretiert, weil, weil das von dir kam, äh, weil, weil die Gitarren, die waren ja schon sehr wie soll ich sagen äh, sehr sehr modern und was meine ich mit modern so eher ich will nicht sagen gent aber du hast diese dieses neue shredder Genre wenn wenn Leute ja, also einfach Gitarre aber, so ein bisschen reißen wollen ohne jetzt ohne jetzt Arpeggios zu spielen so halt irgendwie da einfach eine Ibanez Gitarre unterm Hals geschnallt und jetzt äh, geilen Soundtrack machen oder so
1: so, so hat sich ja, angehört also ich glaube ich glaube, äh, ich bin so mit den ganz frühen Kontakt, äh, mit den ganz frühen Songs von der Band irgendwie in Kontakt gekommen. Wenn man die auch vergleicht, die sind halt nochmal deutlich roher und die sind halt echt Vollgas. Ne? Das ist so richtiger Hardcore-Punk äh, mit so richtig geilen Soli dazwischen und so ganz, ganz vielen melodiösen, super schnell gespielten Licks und so. Und Wenn du das jetzt nochmal vergleichst, wahrscheinlich liegt es auch so ein bisschen an dieser relativ modernen Produktion von dem Album Paradise. Ich würde gent ist ein bisschen weit gegriffen, aber äh, ich verstehe, was du meinst und was von der Assoziation zu man hat. wenn man so diese Band in der Entwicklung hört und so die ersten Tracks hört, die halt so melodiöse Hardcore-Punk sind, mit dem, was die jetzt mhm. auf diesem Album gemacht haben, das ist schon das poppigste Album, muss man einfach sagen, oder das einfachst zu hörende Album. Ich wollte jetzt nicht äh, äh, einen Song nehmen, weil ich den auch einfach nicht gehört habe von, von ganz, von dem ersten, von der ersten EP zum Beispiel, weil die sind halt auch echt. Das ist nochmal so richtig Schrammel-Punkrock mit, mit viel Melodie auch und so und Geschrei und Gebrüll und so. Aber äh, eine super geile Band muss, ich, äh, muss sich jeder mal anhören. Macht total Spaß, die, die zu hören. Ich, ist auch einfach interessant zu hören. Für, also aus meiner Perspektive.
2: Ja, ich mach's kurz absolut nicht mein Fall und ich fand den Gesang schrecklich. Ähm, das äh, Ach, hat leider Max,
1: irgendwann muss ich dich abholen mit so, mit so einer nee, Band. nicht mit sowas. Muss ich also, dich mit anderen <lacht> Dingen
2: vielleicht, aber das, ich, ich fand den Gesang so... Oh, nervtötend einfach irgendwie. Also da höre ich mir lieber irgendwie so B-52s an oder so äh, und hab dann zwar auch irgendwie äh, markanten Gesang, aber nee, der, der war, hat mich einfach abgenervt. Und, und das ist selten, dass, dass mich der in der Mucker so richtig nervt, aber das in dem hat es mich leider genervt. Aber ich hab's mir angehört, ich hab's, ich hab's versucht. Cooler Name. Ähm, Freddy, dein letzter Track für
1: heute.
0: Mein letzter Track für heute ist Visitation von Ambix vom Black Mars Album. Ähm,
1: nee, Sonic Mars. Ach,
0: Sonic Mars Album, ja. Sorry. Von 2011. Hast, hast du gut aufgepasst? Dann weißt du auch, dass es, äh, äh, dass es vier, 24 Jahre zuvor kein Album gab und dass es das dritte Album ist von MVX. Das war, weiß ich alles auswendig. Weiß ich, alles auswendig. Ähm, <lacht> nee, habe ich mir tatsächlich merken können, weil es ja so also herausstechend ist. Ist auch jetzt nicht ein typisches. Aber ist nicht ist jetzt nicht ein typischer Ambig-Song, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, mir ging es bei dem Song so eher um die Atmosphäre und auch hm. dieses, diese doch sehr mechanischen Riffs, die äh, sehr, sehr, sehr stumpf sind und ähm, dann noch mit diesen ganzen Einspielern, die, die da drin sind, so und das ist irgendwie so so beim wir hatten das Thema warten auch beim Flug oder warten auf den Flug mhm. und so einen Flug rumkriegen und der Flug ist zäh und das das wäre für, für mich der passende Soundtrack dazu der mir so eingefallen mhm. ist
1: und ist so ein bisschen ja wie so ein wie so ein musikalisch unterlegtes Hörspiel ne ist ja so also eine Konversation die in dem in, äh, da musikalisch und mit, mit so ja, Krach unterlegt wird im Prinzip, ne? Viele Black Metal-Anleihen habe ich da gehört, so. So, also, weil, weißt du, so Vatein-Riffs, so die da irgendwie rausgeklaut ja, wurden, Ja, Ja, das,
0: das, das fand ich auch bemerkenswert. Oder section Sectionriffs, ja. Das fand ich, fand ich auch irgendwie bemerkenswert, dass das, ähm, dass das dazu war, war, weil Amix kannte ich nur vorher so, äh, also das kenne ich auch schon länger, aber kannte ich vorher auch, hatte ich jetzt mal bei Jabrik eine Platte gekauft. Und die war so mehr, ging mehr in Richtung so Motorhead, Proto, Metal Meets, ähm, D-Beat und irgendwas Darkson-mäßiges. So, so habe ich das in mm. Erinnerung, so ein bisschen wilder. Und das, das mm, ist jetzt mal mm. was völlig anderes.
1: Ja. Das stimmt, ja. Ja,
2: also hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, also von allen drei Songs war das von deiner Auswahl der, der mir am wenigsten gefallen hat und den ich mir auf keinen Fall im Flugzeug anhören würde, also <lacht> niemals, ähm, aber ähm, ja, jetzt weiß ich mehr über eure Fluggewohnheiten, ist auch schön.
1: <lacht> ja. Die ganzen Songs findet man, wie vorher schon angekündigt, auf Spotify und auf YouTube, auf der Todgold-Playlist, klickt einfach auf unsere Accounts, die die Podcasts auch hochladen, da findet ihr die Playlists auch, ähm Genau. 60 Folgen Todsteine Scheiben gehen zu Ende mit dem Speed-Dating am Ende nochmal. Äh, vielen Dank fürs. Äh, Freddy hat noch eine wichtige Sache zu sagen. wir musste ich nicht mehr
0: Bevor wir die Runde schließen, nur, nur, nur eine ganz kurze Frage. Wir kehren wieder zu Getränken. Wel welches Getränk bestellt ihr euch im Flugzeug? Wenn ihr eine Wahl habt und dafür nichts zahlen müsst?
2: Cola. Mit Eis. Mhm.
0: Apfelsaft. Tomatensaft. Ja, ja natürlich. Tschüss. Ich, ich bin einer dieser Leute. <lacht> Gute Nacht. Macht's gut. Und tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.